0: Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Hoy es martes 30 de mayo. Otro mes que se nos va, sí, sé que es lo que estás pensando, igual que yo. Pero fíjate, la noticia importante. Ya han pasado las elecciones. O lo tengo que decir con interrogación. ¿Ya han pasado las elecciones? Porque con el anuncio de ayer casi que estamos otra vez en periodo electoral. Bueno, lo que nos queda, ¿sabes qué es? Nos queda el coleccionista de fracasos. Esta legislatura comenzó con un descomunal bandazo, el pacto con Podemos tantas veces negado. Siguió con un engaño de Estado la gestión de la pandemia. Se sostuvo en una continua anomalía política e institucional, indultos a golpistas, asalto a la justicia, leyes fallidas, terroristas blanqueados como socios parlamentarios… Y era lógico que terminase con un giro extraño, una de esas rarezas que han sido santo y seña de todo el mandato. Elecciones en pleno verano. El último espasmo, el órdago a la desesperada de un gobernante sobrepasado por la incapacidad de entender y aceptar las causas de su fracaso. A base de propaganda, Sánchez ha extendido en numerosos sectores de opinión pública una infundada reputación de infalibilidad, de genio táctico, de resistencia audaz, de hábil gestor de tiempos y de eficaz constructor de relatos. Un bulo más que se corresponde mal con la demoledora evidencia de seis comicios perdidos en tres años. Y ahora ha dado en pensar, quizá inspirado por esa legión de gurús, susurradores de la Moncloa, u otros coleccionistas de descalabros, que una convocatoria en julio acaso pille desmovilizados a los adversarios. La estrategia del caos como recurso para intentar salir del marasmo con un gabinete roto, unos votantes en desbandada y un partido desarticulado. La anomalía ha ido hasta el final con el anuncio de disolución de las cortes antes de la preceptiva deliberación, es un decir, del consejo de ministros de nuevo el hábito característico de arrollar mecanismos legales y faltar el respeto a los procedimientos establecidos otra muestra de un liderazgo concebido y ejecutado a golpe de puro personalismo a partir de una noción del poder como privilegio omnímodo así es el personaje y así será hasta que concluya no necesariamente en julio, su trayectoria de aventurero compulsivo. Una mezcla imprevisible de autoconfianza narcisista, improvisación, osadía y efectismo. Alguien que solo podía reaccionar ante su responsabilidad en la catástrofe del domingo con una traca de fuegos de artificio y un truco ventajista de prestidigitador con el orgullo herido. Un último resquicio por el que evadirse del pronóstico inequívoco de fin de ciclo. El movimiento hay que interpretarlo en clave de escapatoria, tocata y fuga como respuesta a la incertidumbre de una aplastante derrota. Tiene cierto sentido en la medida que corre una inmediata cortina de humo sobre la sensación perdedora de una izquierda desconcertada y desmoralizada por la barrida histórica, al tiempo que le permite recobrar la apariencia de iniciativa e impedir que el rival sea grande en la euforia. ¿Era eso o esperar como un lame duck, un pato cojo?, el declive lento, el desgaste abrasivo y la atmósfera ruinosa de una legislatura en consunción sin otro refugio que la efímera aureola de anfitrión de turno en las cumbres de líderes de Europa. El factor sorpresa le permite simular una relativa capacidad de maniobra cuando sus errores lo han dejado sin más alternativa que una huida hacia adelante en defensa propia y anticiparse de paso a la eventualidad remota de que entre sus escocidas filas brote alguna intriga sucesoria. Por supuesto, el eje de la campaña gubernamental será la alerta antifascista. En la práctica, el único argumento que proporciona al sanchismo y sus aláteres una mínima cohesión política. La foto de Colón ahora reducida por desaparición de uno de sus protagonistas... en el centro de una estrategia que hasta el momento no ha funcionado... pero en la que el presidente cifra la expectativa optimista... de aprovechar las negociaciones... que presumiblemente Fijó dilatará todo lo posible... entre el PP y Vox... en la medida o en la media docena de autonomías... donde ambas fuerzas se han erigido en alternativa. El efecto, ya comprobado en Andalucía y en Madrid... Fue la concentración del voto en los candidatos populares hasta alzarlos con la mayoría, aunque nunca es descartable que a la tercera pueda sobrevenir la vencida. En el empeño no faltará, desde luego, la ayuda intensiva de la incansable maquinaria propagandística. Con la agitación de esa amenaza fantasma, Sánchez espera reunir el respaldo de un electorado anclado en la dialéctica de bandos pese a sus persistentes batacazos, siempre ha logrado mantener un suelo aceptablemente alto gracias a la construcción de un espacio muy polarizado, cuyo sufragio se mueve dentro de un bloque estanco, cerrado, donde los trasvases en dirección externa resultan muy escasos. Acostumbrado a no contemplar otro escenario que la continua tensión electoral, sabe que en esa clase de duelos Existe un decisivo componente matemático que penaliza la dispersión, refuerza la unidad y otorga a la primera fuerza un plus de escaños. Y que, de hecho, la principal explicación de que el PP lo haya adelantado es la absorción de la masa crítica procedente de Ciudadanos. El hundimiento de Podemos y la inconsistencia de sumar favorecen un marco en el que PSOE ...se ofrezca como única garantía de resistencia de la coalición... ...tras el desplome del resto de aliados... ...lo que se ha olvidado en ese cálculo plebiscitario... ...es preguntarse por su propia idoneidad como candidato... ...en teoría... ...y a falta de ese detalle... ...se trata de un análisis más o menos correcto... ...de unas circunstancias que se han vuelto aciagas... ...para el futuro del Ejecutivo y la estabilidad de sus alianzas... ...el problema... Es que el diagnóstico elude la verdadera falla estructural de una caída tan pronunciada y que no es otra que el desanclaje de la realidad, la lectura equivocada de las prioridades sociales a la luz de una ideología dogmática. El sedicente progresismo ha ignorado una serie de diáfanas señales de alarma en la convicción arrogante de que podía hacer lo que le diese la gana desde mentir a mansalva hasta promulgar leyes arbitrarias de consecuencias nefastas pasando por normalizar sin remilgos a los albaceas del legado etarra, sin que pasara nada y de repente ha sucedido que esa realidad preterida se ha tomado la revancha contra el pretencioso designio de ignorarla desde un sentimiento de superioridad moral injustificada. Y es probable que vuelva a hacerlo de una manera contundente y drástica. Probable no significa inevitable. La oposición cometerá un error grave si se emborracha de éxito y da en creer que su trabajo está hecho se va a enfrentar en un contexto nuevo a un dirigente dispuesto a desafiar su propio descrédito y experto en alterar a su conveniencia las reglas de juego. Existe la posibilidad verosímil de que el terremoto del día 28 haya satisfecho a una parte de los votantes descontentos con el gobierno y que de la perspectiva vacacional, el relajo veraniego los disuada de rematar el esfuerzo. Y falta... Por poner en pie el elemento esencial del vuelco, un proyecto de regeneración para un país envuelto en una crisis de rango institucional, económico, político y ético. Un modelo que encauce la pulsión de cambio, desterrando la ilógica del enfrentamiento y retomando la idea de España como ámbito de convivencia y acuerdo. No sobra tiempo. Río fresco en BOM Radio Benidorm. Alerta... Amarilla por tormentas con lluvias intensas desde este mismo mediodía, ahora cuando os hablo a las 12 y 10 de la mañana, cuando están previstas que den inicio, de momento aquí en Benidorm no, pero el tiempo es verdad que se está nublando, hasta aproximadamente las 22 horas. La provincia de Alicante sigue sin guardar el paraguas y con la mirada puesta en el cielo y en la tierra porque Aemet mantiene los avisos amarillos por fuertes lluvias y tormentas para hoy. Precipitaciones que podrían llegar a los 20 litros por metro cuadrado en una hora en el intervalo comprendido entre las 12 y las 22 horas y afectarían a todas las comarcas. Así se va a despedir un mes de mayo que va a ser plu pluviométricamente excepcional. ¿Qué nos dice precisamente el parte meteorológico en el día de hoy? Pues justamente ahora cuando te hablo se supone, y con 22 grados fuera de nuestros estudios aquí en la calle ondulada de Benidorm, que... Empiezan las lluvias y parece ser que en el plazo de una hora van a ser algo más intensas y así se van a ir manteniendo con intervalos de nubes y sol como mínimo hasta las 6 de la tarde. A eso de las 9 y 11 minutos de la noche, si nos escuchas en redifusión, la temperatura habrá bajado 3 graditos, estaremos en 19 y el cielo parece ser que progresivamente se irá aclarando un poco, aunque no, aunque no mucho. En otro sentido, hoy, en este 30 de mayo, ¿qué nos dice el calendario de días internacionales y de efemérides? Pues mira, nos dice que hoy hay dos días mundiales, uno mundial y uno internacional. El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y el Día Internacional del Síndrome Prader-Willi. También hay que decir que empezamos a celebrar la Semana Internacional de Solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos y que también estamos inmersos en la Semana Europea contra el Cáncer, de la que ya me aventuro a adelantar que el jueves tendremos aquí, casi con total seguridad, una importante entrevista. Hay que felicitar hoy el santo a todos y todas las que se llamen Emelia con E. Y sin h Emilia, Juana, Lorena, Fernando, Estela y Juana de Arco. Bueno, pues hoy hay muchos Santos y muchos muy famosos, como es Juana de Arco y muy conocidos como Estela, Fernando o Lorena. Bueno, con esos datos nos quedamos, no sin antes Recordaros que a lo largo del programa de hoy, en este martes 30 de mayo, en el que retomamos la marcha después de no haber tenido ayer por primera vez ese aire fresco deportivo y es que nuestro compañero Joan Cintas ha decidido que bueno no va a continuar en el proyecto. También es cierto que prácticamente ha cubierto todo el deporte importante de todo el año y lo que hemos hecho ha sido hablar con nuestro in, vamos in, inconmensurable compañero Manuel Ángel Saplanelles. Panzolo para los amigos que ha decidido aceptar el reto de volver a los micrófonos de Bonradio a partir de la semana que viene. Será los lunes y los viernes de 12 a 2 en el mismo horario que este aire fresco con su de todo un poco. Ahora ya ha convertido en concejal del Ayuntamiento de Alfa del Pi por Vox. Salió ayer, antes de ayer, elegido concejal junto con otra compañera. Ambos dos estuvieron aquí la semana pasada, María José Fuster. Dicho eso, hoy vamos a tener con nosotros, dentro de unos minutos, al alcalde de la Nucía, a Bernabé Cano, que ha revalidado su mayoría absoluta. Continuará luego Diego Zaragocí, ganador de las elecciones en Altea. Eh, con nueve concejales por compromiso. También tuvimos la oportunidad de hablar con Diego en su momento aquí en estos micrófonos. Y en la segunda hora del programa tendremos a dos de nuestros colaboradores en esta semana en la que nos gustaría poder empezar a retomar un poco toda esa normalidad en este programa. Volverá aquí Alberto Varela, director del Hotel Mería, con el pan nuestro de cada día porque son muchas las cuestiones y por cierto muy interesantes las que tenemos que hablar y que afectan al sector del turismo que es lo mismo que decir que nos afectan a todos Terminaremos el programa escuchando los poemas en exclusiva que nos trae para nosotros Guillermo del Pino que también quiere hacer hoy rendir un homenaje a esta primavera de la que ya llevamos más de dos meses Es, es más, estamos más cerca del verano que, que, de, que la propia primavera que llevamos consumida Bueno, ahí lo dejamos Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y volvemos
2: bon Radio Nos gusta que te guste
3: Finestrat con la juventud y el empleo. Si tienes más de 17 años, este mes de julio podrás realizar el curso de monitor de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil en Finestrat. Con salida laboral para trabajar en comedores, campamentos, ludotecas, talleres de información y campus de verano. Del 3 al 28 de julio, de 9 a 2 en el Centro Juvenil Finestrat. Información e inscripciones en el WhatsApp 606-936-432. Finestrat con la juventud y con el empleo. Porque en Finestrat... Lo tienes todo.
1: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio
0: Ambiente. El día a día del deporte. Pues en estos tres minutitos decirte que la mayoría de acontecimientos que tienen que ver con el deporte rey, con el fútbol, pues están resueltos. Quizás la noticia más importante es esa final de la Europa League, mañana entre el Sevilla y la Roma, que puede suponer este séptimo trofeo, esta séptima Europa League para un Sevilla que tiene en Rakitic un ejemplo a seguir. Y es que Rakitic vence al tiempo sin lugar a dudas el croata regresa a una final con el equipo de sus amores nueve años después del título de turín vuelve a ser uno de los capitanes referente en el vestuario y también en el campo con mendilívar sus compañeros de 2014 recuerdan al iván que ya se comía el mundo y es que hay jugadores que son realmente incombustibles también en el ámbito futbolístico hay que reconocer la importancia de la última jornada de liga la que hace la número 38 y es que atención hasta seis equipos podrían descender en esa última plaza que queda para el dramático descenso a segunda división después de que ya lo hayan hecho un sorprendente Elche, que no deja de llamar la atención en estas últimas jornadas, y el español que lo hizo de manera dramática la pasada semana en el campo del Valencia. La vida en 90 minutos. Seis equipos sufrirán hasta llegar a la final del domingo. Podría producirse incluso un quíntuple empate a 41 puntos. Estamos hablando de atrás hacia adelante del Valladolid, que tiene 39 puntos, el Celta y el Almería, que tienen 40, y el Valencia, el Getafe y el Cádiz, que tienen 41. Bueno, pues mucha suerte a todos ellos porque desde luego las penurias del descenso a segunda división son dramáticas los clubes que pierden la categoría están obligados a reinventarse al sufrir un drástico recorte en sus ingresos televisivos de patrocinio y de taquillaje. Por otro lado, también tenemos ya a los dos eh, miembros que van a formar parte de la primera división la semana que viene. De manera automática, ascendieron el Granada y Las Palmas, dejando que otros cuatro equipos, el Eibar, el Alavés... El Albacete y el Levante se jueguen una última plaza en unos playoffs que empiezan este sábado y terminan a mediados de la semana que viene. Por otro lado, en baloncesto, playoffs de la Liga Endesa. Ayer el Barça obtuvo su primera victoria 84-74 ante el Valencia Básquet. Lo que hace es que todos los equipos ya tengan esa primera victoria en el casillero. El Barcelona, el Unicaja que ganó al Lenovo Tenerife, el Juventud que venció de manera sorprendente al Baskonia y el Real Madrid que no tuvo rival en el Gran Canaria, ahí lo dejamos seguramente si luego tenemos algún minuto hablaremos un poquito de Fórmula 1 y también hablaremos de tenis, pero tenemos compromisos y hay que atenderlos
2: Bon Radio nos gusta que te guste
4: Restaurante Mítico, en Avenida Finestrat número 23, La Cala de Finestrat. Porque nunca es tarde para sonreír, My Dent
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Un total de 4.554 votantes apoyaron la candidatura de Bernabé Cano en las elecciones locales. Bernabé no obtuvo el 64,14% de los votos que le otorga 12 de los 17 concejales en liza. Un espectacular resultado que hace que el actual alcalde de la Nucía consiga, ojo, su sexta mayoría absoluta. El Partido Popular de la Nucía ganó en las 22 mesas electorales. Es uno de los pocos líderes que se nos ha escapado en Bonradio. Pero a diferencia de otros, pocos pero reales, que ni siquiera tuvieron la delicadeza de contestar a la invitación, en su caso lo hizo. Y entendimos que la carga de trabajo era de tal nivel que la posibilidad de acudir al, al estudio era compleja. Este pasado domingo volvió a ganar las elecciones y volvió a ganar por mayoría absoluta. Desconozco el dato pero estoy bastante seguro de que no tienen que ser muchos los políticos en España que hayan ganado por mayoría absoluta seis veces los comicios. Querido Bernabecano, bienvenido a estos micrófonos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy contento, alegre
5: y con ganas de trabajar.
0: Oye, ¿qué, qué, ¿qué imagen, por empezar de alguna manera, qué imagen es la que más resalta en tu memoria de este domingo pasado por la noche?
5: Pues la, la alegría de todo el equipo mío que ha estado trabajando durante la campaña, los, el equipo de concejales que me a acompañan a esta legislatura, por pues ese momento de, de saber el escrutinio final, de saber el resultado, de revalidar pues, la sexta mayoría absoluta, aunque ya dos años antes ya estaba ahí al alcalde, llevo 22 años de, de alcalde, y la verdad, pues que después de 22 años de alcalde, pues eh, tener ese respaldo, como tú bien has explicado, del 64,1%, que es uno de los resultados más, eh, de los mejores resultados de toda España pues creo que demuestra que los lucieros y lucieras pues eh, confían en Bernabécano y confían en el proyecto del Partido Popular y ese es un motivo de, de alegría de alegría ver cómo, pues eh, cuatro, más de 4.500 personas pues eh, nos apoyaron y decidieron seguir pues apostando por nuestro proyecto.
0: Oye, oye Berna ¿te sorprendió que a pesar de, de haber mejorado en, en casi todo, no en porcentaje eh, bueno, en votos iguales, porque solamente hubieron tres votos menos, por lo tanto es, es insignificante, son los mismos votos, que en cambio se perdiera un concejal, cosas curiosas de la política, ¿no?
5: Sí, sí, es curioso, pero bueno, es eh, la ley don't, es decir, que las anteriores, hace cuatro años, en las elecciones de hace cuatro años, pues el concejal número 13 eh, en compromiso, faltaron pocos votos para llegar al concejal, que nos hubiese dejado con 12, en, hace cuatro años, pues eh, la ley don't nos dio ese concejal, y en esta ocasión, este, este escrutinio, la ley nos ha quitado ese concejal, teniendo más porcentaje, pero en fin, el box llegó a pasar el 5% de los votos y no escogió ese concejal. Si no hubiese pasado el 5%, como ocurrió en el caso de Compromís, pues eh, hubiésemos tenido el 13%. Pero sí, bueno, sí, la sí. ley de donde a veces te da, a veces te quita. No, no, la es otra vez, La otra vez nos dio, pues, faltaron pocos votos a Compromís, esta vez, pues el pasar el 5% por pocos votos, eh, pues nos ha quitado el 13%, pero bueno, el resultado es que hemos aumentado. Porcentaje al 64,14, pero bueno, son es detalles de la ley todo
0: ¿no? Que sí, es, no, no, es mucha que la gente eh, no entiende, ¿no? Re, no, claro, resulta curioso porque, claro, te pones a mirar porcentajes y dices, ahí va, el PP ha bajado un concejal en la anuncia es que han empeorado. No, no han empeorado, han mejorado en todo, claro. Entonces sí. te haces la pregunta porque es la curiosa ley de. Por cierto, Berna, en tu caso, la, las victorias, yo creo que son distintas al resto, ¿no? Porque son tantas y con resultados siempre tan amplios, que me toca hacerte esta pregunta, lo siento. ¿Cuando no se mejora, parece menos dulce?
5: No, no, ni mucho menos. Es decir, yo, el, el hecho de, de subir un punto de 63 a 64,10%, pues eh, significa que después de cuatro años de gobernar, además, pues a la hora de cualquier alcalde que gobierna, pues sabe que tiene, tiene en el día a día, tiene problemas, tiene desgastes, tiene... Pues tomar decisiones que no, a veces no, son hacer, no, no las son bien acogidas, no las entiende mucha gente o porque piensan de otra forma. Eh, por lo tanto, después de estar 20, 22 años de alcalde, pues seguir teniendo pues, uno de los mejores resultados de España, pues la verdad es que estamos muy satisfechos, muy satisfechos y sobre todo eh, demuestra la confianza que tienen los lucieros en el proyecto que presentamos. Es decir, cada cosa que nos comprometemos lo cumplimos, cada cosa que decimos que vamos a hacer lo hacemos eh, y yo creo que al final eso es pues, una tarjeta de presentación muy importante que la Gente de la Nucía, pues eh, confíe en Bernard Cano.
0: Hay una pregunta que le he hecho prácticamente a todos los candidatos que han pasado por aquí, que llevan muchos años en política. La respuesta me ha encantado siempre. A ti también te la hago. Toda, toda una vida ya en política, como bien dices, más de 20 años como alcalde de la Nucía, concretamente 22, el año que nació mi hijo mayor. <risa> ¿Eres, ¿Eres otro político de esos que ha superado la famosa leyenda urbana de que hay que ponerse un tope a la carrera?
5: No, la verdad que no. Yo creo que mientras eh, tenga ilusión, tengamos proyecto, eh, tengamos buen equipo y los eh, Nuciros y sigan confiando, pues eh, no, la, ahí estamos para seguir trabajando. Yo pues, he tenido la suerte de poder haber que, que elegido pues eh, otros cargos políticos, incluso en Valencia, en Madrid, pero yo siempre, y tú lo sabes perfectamente, Correcto. siempre he dicho que yo quiero ser alcalde de un pueblo y hacer Bien. cosas por mi pueblo. Y bueno, sí que es compatible con la diputación provincial de, de Alicante, que he estado 12 años de diputado de deportes y de, y, de, y de obras, que es compatible con la alcaldía, pero he tenido la oportunidad de poder ir a Valencia y formar parte del gobierno valenciano, he tenido la oportunidad de ser diputado nacional y he tenido la oportunidad de ser delegado del gobierno de la Comunidad Valenciana, Así que he tenido muchas sí. oportunidades de Cierto. cambiar de de cargo pero al final yo soy de, de poble y quiero estar en el mupoble y trabajar y trabajar por mi pueblo entonces eso es lo que me mueve
0: te voy a hacer una pregunta una pregunta que, que va entre la nostalgia el romanticismo y la memoria a ver cómo tiene memoria a ver cómo tiene la memoria Bernabecano, que ya pasa de los 50. eres capaz de recordar la nucía que te encontraste al inicio de siglo
5: Uf, pues, sí, 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 me acuerdo. Porque a esos 22 años de alcalde hay que sumar 6 de teniente-alcalde. yo llevo en el ayuntamiento de la Lucía de equipo de gobierno entre alcalde y primer teniente-alcalde 28 años. Pero ahora, con esta, con esta nueva legislatura serán 32 años gobernando. Por, 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 eso, tanto, por eso te
0: pregunto si te acuerdas de aquella Lucía. De, 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 de tu años, padre, del de gran Camilo Cano. ¿Cómo era aquello? ¿Y cómo es hoy?
5: Pues bueno, la verdad es que la Nucía todos lo ven. ¿no? La Nucía ha sufrido una transformación espectacular. Cuando yo llegué hace 28 años, pues era un pueblecito pequeño, mal comunicado, con una carretera en un carril en cada sentido, con barrancos donde continuamente vienen accidentes con camiones, con el, el, el fondo que no podían pasar dos coches por la carretera. Si hablamos de la carretera de la Nucía-Altea, pues una carreterita... Eh, pequeña, estrecha y ahora tenemos las vías de comunicación que tenemos cuando yo llegué me encontré pues, 4.800 fosas sépticas con 25 depuradoras en todo el término municipal que olía mal todo el término municipal a nivel de, de sanidad pues había, bueno, yo estaba de médico un médico y un, dos médicos y que pasábamos consulta en la casa del médico eh, a nivel de colegio, un colegio pues, antiguo de la segunda república con falta de colegio, es decir, que podía estar hablando de todo lo que hemos invertido, que no se ve mucho muchas veces que son pues toda la red de alcantarillado que tuvimos que hacer no donde se invirtieron eh, más de 25 millones de euros y están enterrados bajo bajo el asfalto las urbanizaciones de la nucía no tenían alumbrado público estaban oscuras no tenían ni aceras es que son tantas las la transformación de ciudad deportiva pues solo estaba el campo de tierra que construyó estando mi padre de alcalde el campo de tierra la piscina eh, frontón y mira ahora dónde estamos sí. eh, a nivel de juventud no había nada de nada decir, a nivel de cultura pues, pues teníamos el sindicato de toda la vida, un localito de 190 asientos y ahora tenemos el auditorio que tenemos, es decir, que son tantas y tantas, hemos pasado de ese pequeño colegio a tener ahora pues dos colegios públicos, un instituto público, el colegio privado Elians. Eh, ahora en esta legislatura construiremos el tercer colegio, segundo instituto y que hemos pasado de tener 300 alumnos a tener 3.000 en sí, la sí. actualidad, ¿no? Sí,
0: sí. Sí, y no, de, de hecho citadas... eh, Berna, perdona que te interrumpa, a veces este tipo de preguntas que como la que te acabo de hacer y que tú estás respondiendo pues son un poco el, digamos el, 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 el mejor programa político, ¿no? Que, un, que alguien puede presentar. Oiga, mire usted lo que había cuando yo llegué y mire lo que hay hoy. A lo mejor esa es la respuesta a esas seis mayorías absolutas. En sí, fin, esa además, es mi opinión. Además,
6: a mí
5: uno de los datos que siempre me gusta recordar, y que lo he hecho en la campaña, porque creo que es muy importante, es la gestión económica. ¿no? Cuando yo llegué al Ayuntamiento de la Lanucía, pues el, el Ayuntamiento tenía un patrimonio de 42 millones de euros y a día de hoy el patrimonio del Ayuntamiento son 372 millones de euros. Uf, un incremento múltiple. del 763%.
0: Sí, 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 y voluntad, yo creo
5: o sea. que eso pues demuestra el gran patrimonio que tiene las
0: y que eso se queda democracia. ahí, cuando ya no esté se verdad eso, ahí, eso pertenece entonces, al pueblo, claro
5: son servicios, entonces claro. eh, eso yo creo que una de las cosas de, en cuanto a gestión económica esos datos son eh, pues, eh, más que evidentes, de, de 42 a 376 millones de euros de patrimonio, demuestra todas las inversiones que se han hecho, hay mucha gente que viene, que, que viene a lo mejor a visitar la Nucía y pasa un año o pasan dos años y es no tan realmente el cambio porque mucha gente, sobre todo la gente joven ya por los que han votado por primera vez que tienen 18 años, eh, y los de 20, 21, 22, de, solo me han conocido a mí de cambio.
0: Claro, claro, claro eh,
5: y, y ellos ven ellos ven que las infraestructuras que tenemos eh, creen que son normales. Sí, cuando efectivamente. Compras con otro, cuando compras con otros municipios, ningún municipio tiene las infraestructuras que tiene la NUCIA. No digo de la ciudad deportiva, digo del auditorio, digo del centro juvenil, digo de tener especialidad médicas, de especialidades médicas, digo de, pues de un sinfín de infraestructuras de, como el CEM, como el Nucía, como tener todo el centro de día, viviendas tuteladas para mayores y proyectos. Que no tiene ningún municipio de la comarca Ni Altea, ni Afa, ni Benidor, ni La Vila Que son poblaciones más grandes que la Anuncia sí. Y la Anuncia tiene muchos más servicios que estas poblaciones
0: eh, Berna, quien no te conozca Quizás no, no entienda la reflexión Pero bueno, yo te conozco hace muchísimos años Te he visto pasar por momentos muy, muy delicados Muy difíciles Y me apetece muchísimo preguntarte Y que me seas sincero, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los ingredientes que tú encuentras en tu cabeza Para mantener ese entusiasmo Por seguir en la brecha?
5: Hombre, la verdad es que durante estos 22 años de alcalde y ser detenido de alcalde 28 años, pues nos pasan muchas cosas. Hemos pasado ratos buenos, malos, regulares, malísimos, muy buenos. Pero al final hay que ser positivo en la vida ¿no? y mirar hacia adelante. Y cuando uno tiene la conciencia tranquila y, y hace todo lo que puede por intentar ayudar a los lucieros y lucieras, eh, pues eh, eso es lo que te da fuerza, fuerza para seguir. Porque eh, nadie puede decir que Bernabé la ha engañado. Yo sí. cuando he dicho una cosa, se podía hacer, la he hecho. Cuando he dicho, no la puedo hacer, pues era la, la explicación. ¿Lo entenderán? ¿No lo entenderán? Pero yo creo que ningún cielo puede decir, Bernadette, me ha engañado. Siempre que, yo, mi, mi despacho siempre está abierto, hablo con todo el mundo, estoy a pie de calle, me gusta más estar en la calle que en el despacho, por la mañana, por la tarde, los fines de semana. Y es ahí donde la gente pues eh, se suelta más, al cara a cara, más tranquilo, sí. más que en una mesa de alcaldía, que se siente más prohibidos. Sí. y yo creo que lo importante es siempre estar pendiente de, de lo que opina la calle, de lo que opina de tener los pies en la, en la calle y saber exactamente pues qué problema hay, qué molestia tienen eh, los pequeños detalles, o a lo mejor un vecino pues que los coches pasan por mucha velocidad por su calle es un simple badén, a lo mejor un, un cruce que es peligroso, la colocación de un simple de un simple espejo para que no haya tanto peligro, es decir, el día a día, decir, las infraestructuras grandes por supuesto que son importantes, pero las elecciones se ganan en el trabajo del día a día, 45, atendiendo porque... a los vecinos, ayudándoles, eh, solucionando el día a día, creo que es lo
0: más importante hay que, hay que recordar a los oyentes No a los nucieros que lo saben Pero sí al resto de la comarca Que, que en tu caso es obvio que, que tú no tienes Ninguna necesidad vital de, de seguir en el cargo Tú tienes un oficio Y tú tienes un trabajo al que regresar cuando quieras Me gusta siempre hacer esta matización Para que la gente subsane sus dudas En cuanto a qué políticos están Porque no tienen dónde ir, no es tu caso Oye, ¿verdad? La, verdad, la
5: verdad es que me gusta Que haga ese comentario porque Hay mucha gente, sobre todo la gente joven que no sabe que yo soy médico de profesión, soy médico de familia, soy funcionario, tengo mi plaza en el Centro de Salud de la Nucía y si mañana no me dejase la política porque me ha cansado, pasado mañana estaría en el Centro de Salud de la Nucía por, ¿Sí? lo tanto, por lo tanto tengo mi plaza en la Nucía, en el Centro de Salud de la Nucía, soy funcionario con plaza reservada al día siguiente de que, de, de que no tenga ilusión pues estaré ahí en la consulta, pasando consulta y atendiendo a los pacientes que lo sigo haciendo, porque muchas veces sí, por la calle, por los amigos, pues te preguntan tengo esto, tengo lo otro, me pasa esto que me tomo, que me dejo de tomar, entonces ya se mezcla la función de alcalde y médico cuando recibes a alguna persona
0: Oye, Berna todas las legislaturas son complejas, ya lo has comentado esta última, todos sabemos, los que te conocemos, que no ha sido menos, ha sido la más dura hasta la fecha, tanto por las condiciones propias de la de la propia pandemia, como por las circunstancias de ese gran superviviente que eres, yo siempre lo digo, un sufridor nato, porque cuántas veces te has sentido también como, como pieza de caza mayor, ¿no?, a la que había que derribar como fuera.
5: Bueno, la verdad es que sí, esta ha sido la más dura, sobre todo por la pandemia, por sufrir, por las personas que han fallecido, por las personas y, y las empresas que lo han pasado muy mal, por eso hemos intentado lanzar ayudas económicas de todo tipo para estar al lado de, de las personas, de, de los lucieros y lucieras, pero a nivel de gestión no esta legislatura, hay que destacar que llevamos ocho años donde la nucía. ...pues a pesar de, de Chimopuch, a pesar del Botanic... ...ha estado totalmente abandonada... ...no hemos tenido ni un euro de inversión en la NUCIA... Eh, ...con un tercer colegio que en el que cuando se abra... ...ya estará completo... Pues ...ya nos falta el cuarto colegio... ...en un instituto que lo necesitamos sí o sí... Eh, en, en un transporte interurbano que hace falta para toda la comarca y durante estos ocho años la Generalitat Valenciana no ha hecho absolutamente nada por solucionar un problema que es vital o, por ejemplo, a nivel de sanitario, que el Centro de Especialidades de la Nucía, pues eh, falten especialistas, falta equipamiento, el consultorio de Bello Horizonte que hemos construido nos falta el, el personal... El hospital de Villajoyosa, que es una auténtica vergüenza, que no esté ampliado ya. Ha movido tierra de un sitio al lado, del otro al otro siempre, pero nada de nada. Yeah. Es que Son tantas cosas las que podíamos decir y la Nucía, pues ha visto perjudicada en estos ocho años. Y a pesar de la Generalitat, a pesar ya no solo que no nos han ayudado, sino lo que ha hecho la Generalitat en todas sus consideraciones ha sido poner trabas a la Lucía, intentar bloquear todos los proyectos de la Lucía, crear problemas a la Lucía. Dejarnos fuera de todas las subvenciones con la excusa de no hay partida presupuestaria suficiente. Cuando hemos visto otros ayuntamientos que han recibido dinero de la Generalitat, que en las mismas líneas de subvención y la anuncia no se la ha tenido y el motivo y la única explicación es que no había partida suficiente, pero sí que había para dar al a compromiso. Genial. Pero pues, sí que había para dar a Alfa del PIB eh, Partido Socialista y por lo tanto el gobierno que hemos tenido durante ocho años ha sido un, un gobierno que solo ha ayudado a los municipios de su color político. Pero así okay. les ha ido. ¿Hay a, una... diferencia de la, a diferencia de la Diputación Provincial de Alicante, claro. que ha ayudado a los 141 municipios exactamente igual. Yo desde mi departamento de deportes hemos hecho instalaciones deportivas en los 141 municipios eso no lo puede decir la Lleita Valenciana Lleita Valenciana ha dejado a la mitad de los pueblos de la provincia de Alicante y a los más pequeños por supuesto sin recibir ni un euro para inversiones, es decir, que ha sido una dejadez total y por eso los, los, los votantes de prácticamente la mayoría de los municipios pues han castigado a partido socialista y a compromiso que vienen aquí como garantía de poder de ayudar a todo el mundo por igual y ser los justos y así, así les ha ido, que han sido totalmente injustos en, eh, en cuanto a la financiación de los municipios y ya no digo nada si es una injusticia que en los últimos Dos años de presupuesto de España haya destinado a Alicante ...pues sí. la inversión más baja. Correcto. La provincia número 52 de 52. Sí, sí. Dos años consecutivos. Eso es burlarse de los alicantinos, los de Alicantinas.
0: Ahí quedan las denuncias evidentes de Bernabecano, alcalde de la Nucía y diputado provincial. ...Berna hay una pregunta que me apetece mucho hacértela. Eh, seguramente para ti es un poco incómoda, pero, pero yo creo que es, es fundamental. Cuando de, en determinados momentos de tu trayectoria política hay medios de comunicación que la cogen contigo, y deciden que hasta que no caigas no van a parar. Los vecinos de tu pueblo se sienten ofendidos. Te lo trasladan.
5: Sí, por supuesto. Al llevar tantos años gobernando, pues, en medios de comunicación, pues que lo que han hecho ha sido pues ir a por Bernabé, pero con mentiras. Ir a por Bernabé, pues inventándose, eh, inventándose historias, haciendo artículos de, de, de denunciables. Eh, algunos de esos han denunciado, al final les han, hecho, les han hecho rectificar, pero al final la rectificación nunca aparece o aparece en la página web. Sí. Pero a mí eso no me preocupa, porque cuando se han, hecho, cuando se han dicho tantas barbaridades, como ha podido ser el periódico Información, que es el, la Gaceta de Chimo Puig, eh, que es una lástima, pero el sí. periódico que la gente veía sí, 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 y bueno, la prácticamente no lo, no lo lee nadie, porque ellos solo se han desacreditado. Correcto, cuando estoy se dicen, de acuerdo. Cuando, se dicen, cuando no se dicen verdades y, y se si habla sobre mí, y la gente del pueblo me conoce y sabe que estoy todos los días de aquí, y, cómo, y qué es lo que hago, y dónde me muevo, y, y cuál es mi vida, pues cualquier persona que lee la noticia, pues inmediatamente, whatsapp, llamadas, tal, etc. Está pero te dan cara duras, pero como pueden decir estas barbaridades? ¿Pero cómo dicen estas mentiras? Por lo tanto, sí. eso es el periódico Información y algunos otros más. ¿eh? Pero
0: sí, no, de no.
5: Es de, es de jugado de guardia.
0: Yo, yo me alegro que tú lo digas porque yo lo defiendo a, a capa y espada, soy medio de comunicación, pero me siento ahora, muy Ahora, avergüen... ahora
5: también, te, Ahora también te digo, si no lo hubiese regado con millones y millones y millones, Chimo Push a Levante y a la Información estarían ya cerrados
0: Hace mucho, decir, tiempo. Porque,
5: Hace porque mucho lo que, tiempo Lo que es complicado es mantenerte tú en tu radio y otros muchos medios más. Correcto. ¿eh? pero no, no con millones de euros, millones no, no y millones ni, ni un, de un
0: euros. euro, cero, de la, de la administración es pública gobernada de partido, por cero
5: partido ocho, Cada año 8 millones de euros a los medios de comunicación, por eso no sale nada del Partido Popular. Claro, todo claro. es malo, todos son malas noticias, bueno, todos claro. son problemas de los ayuntamientos. No, yo creo que, que, que la, la,
0: gente, la gente ya se ha dado cuenta. Eh, me queda muy poquito tiempo y te quiero hacer una, un par de preguntas más. ¿Qué valoración haces de los resultados en la comunidad valenciana?
5: Pues, pues el balance es eh, inmejorable, creo que el resultado es espectacular y en los mejores sondeos que manejaba Carlos Mazón, que los he podido ver, nos daba 40 diputados. Eh, por lo que hemos pasado de, ayer tuvimos por la tarde ejecutiva en la ejecutiva regional y pude estar hablando con Carlos Mazón personalmente hemos pasado de 500.000 votos a 900.000 votos casi sí, sí. hemos doblado los votos en la comunidad valenciana sí. por lo tanto creo que los eh, valencianos y valencianas lo que han visto es que no podía molestar ocho años como hemos estado hasta ahora con el gobierno del, del botánico, solo pensando en los países catalanes, el catalanismo y la verdad es que es la, la lástima, ¿no? Es decir, hay proyectos tan importantes como, por ejemplo, la ampliación del puerto de, de Valencia, para que, para ¿por que, porque el puerto de Valencia es el quinto puerto más importante de, de Europa. Sí. Y es que se ha pasado al, al, al puerto de Barcelona y Chimo Puig y todos los catalanistas de la Comunidad Valenciana lo que han hecho ha sido bombardear el puerto de Valencia. Será ir en contra de los intereses de los valencianos. Es que se pueden decir tantas barbaridades que han hecho el gobierno del Botánico y Chimo Puig que, que va en contra de los intereses de, de la comunidad valenciana. Por lo y, tanto, yo creo que el resultado ha sido pues, lo que los, los valencianos han dicho. Ya, ni a, pro, ya está, ve. Ya está, ve. claro.
0: he sufrido mucho contigo este fin de semana porque me ha parecido que tienes que haber vivido seguramente la montaña rusa más, más brutal de tu vida, ¿no? Por un lado, ese dramático descenso de, del equipo de fútbol de tus amores y por el que te has dejado la vida, y luego esa mayoría absoluta el domingo por la noche. ¿Cómo se gestiona algo así tan, tan fuerte?
5: Bueno, pues la verdad que el, el sábado fue, entre comillas, uno de mis peores días, porque la, la derrota en Irún fue Irún. Eh, me, me, me pegué la sí, paliza sí, de llevarme siete horas, ir al partido y siete horas de vuelta a llegar aquí a las seis de la mañana Del domingo casi casi para abrir las mesas electorales, pero tenía que estar con el equipo Tenía que intentar pues animarle a, 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 a poner mi granito de arena Y fue una lástima porque no nos merecimos eh, perder, por lo tanto, no merecimos ganar Pero bueno, al final el fútbol es así, el año pasado estábamos eufóricos de subir a primera red y este año pues, estamos disgustados, pero ya estamos trabajando. Ya y trabajando, esto sigue sí bueno, estamos bueno. trabajando. Eh, la, el proyecto va a seguir igual de fuerte. El proyecto para el año que viene en segunda red va a ser eh, pues, eh, reforzar el equipo y mejorar el equipo para intentar quedar campeones de grupo y subir directamente y recuperar la categoría de primera red, que creo que es donde tiene que estar la anuncia. Pero sí que pasé de un sábado súper amargo a un viaje de vuelta que, no, que no, se lo de, no se lo deseo a nadie claro. al, al domingo por la noche pues, estar celebrándolo con mi familia con los amigos, con, con toda la gente que ha ayudado y hemos pasado de la tristeza del sábado a la alegría del domingo pero ya bueno, que el fútbol se pues, si cae uno hay que levantarse
0: Bernabé Cano, alcalde de la Nucía y gran vencedor, de nuevo, por sexta vez de las elecciones locales en su municipio, también diputado provincial. Vamos a pensar que Bernabé no, no nos tarda tanto en coger el teléfono la, en la próxima entrevista, pero en cualquier caso, enhorabuena y muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
2: Radio. Nos gusta que te guste.
7: El fuego se apodera de la mejor sala de fiestas de Europa. Benidorm Palas. Tras el éxito de Agua y Tierra llega un nuevo elemento, el fuego, danza, magia, emoción, humor, música, audiovisuales y talento en escena. Ven a cenar con familia y amigos, disfrutarás de la mejor oferta gastronómica de nuestra zona mientras contemplas Fire, fuego, el nuevo show de Benidorm Palace. Toda la información sobre este show la encontrarás en
1: nuestra página web y síguenos en redes sociales. Big Mat, ali Azul, la tienda profesional de la construcción. Quería picar algo, yo quería comer Me pusimos
7: en la barra, mano a mano Ando besándole, yo a repetido otra vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice? Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
1: ¿Te gusta que los pucheros sepan con el máximo sabor? Oh, yeah. ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? Oh, no. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente
0: Pues de vencedor en unas elecciones a vencedor en otras elecciones. Nos visitó durante la campaña electoral y dejó su huella, su impronta. No importaba tanto el color político, porque siempre me ha interesado a mí personalmente mucho más la persona. Es cierto que nos conocíamos de hace años, pero nunca habíamos tenido una conversación tan próxima. Me sorprendieron varias cosas de Diego. La principal, su templanza también su preparación si se tienen esos dos valores esenciales para una responsabilidad de este tipo se tiene mucho ganado porque puedes hablar con todo el mundo incluyendo a los menos habituales o a los menos habituados al diálogo y la negociación vi que diego tenía las ideas sobre lo que quería de altea muy claras seguro que en algunas estamos distanciados pero traslada la seguridad necesaria como para deducir con facilidad que se está ante alguien con personalidad. De esos tipos difíciles de malear. Bienvenido de nuevo, Diego Zaragozi. ¿cómo estás?
8: Pues, a ver, en este momento estoy ruborizado después de escuchar la presentación que me has hecho, pero muy contento, gracias.
0: Bueno, sé que estás conduciendo, te agradezco muchísimo sí, sí. que nos atiendas. Enhorabuena por esa victoria. Diego Zaragocí no solamente es concejal del Ayuntamiento de Altea, sino que era el candidato de compromiso a la alcaldía y ha ganado las elecciones, por lo que muy previsiblemente sea el nuevo alcalde de Altea. Eh, Diego, está claro que todo candidato quiere ganar. Pero, pero aún con todo y con sinceridad, ¿sorprendido por el resultado?
8: Eh, abrumado también. Eh, yo entiendo, a ver, yo mi intención, nuestra intención, nuestra ilusión, que entendíamos que era viable, era el ser la lista más votada, ¿vale? Porque entendíamos que era complicado. Y, y la, eh, hemos sido la lista más votada, además, con una diferencia interesante y además con un concejal más. Por lo tanto... Sí que podríamos hablar de sorpresa, en este caso, aunque esperábamos un buen resultado, ha sido mejor de lo esperado.
0: Estamos hablando eh, con Diego Zaragozi, candidato de Compromiso en Altea. En las pasadas elecciones de hace cuatro años obtuvieron ocho concejales, un 32,3% de los, de los votos y 2.789 sufragios. Bueno, como él bien dice, han mejorado y bastante. Han ascendido a un concejal más, son nueve concejales, no muy lejos de la mayoría absoluta en, en Altea, con un 38. 0,07% de los votos y ojo, 500 votos más 3.310 Vuestros datos internos, Diego os decían que ganabais de nuevo las elecciones, supongo que sí pero os decían también que mejorabais el resultado
8: y hoy nosotros eh, apostábamos o esperábamos, especulábamos con 3.000 votos. Era una subida interesante. Tenemos que tener en cuenta que, eh, que habíamos estado gobernando ya ocho años, esas cosas en algunos casos se premia, pero en muchos otros casos castiga. Y nosotros creíamos. ...que 3.000 era un gran resultado... ...evidentemente un 10% más como ha sido el caso... ...era un resultado espectacular.
0: Bueno, en, cuan, en cualquier caso lo acabas de comentar... ...yo tenía previsto también preguntártelo... ...porque en vuestro caso... ...en el caso de compromis en Altea... ...no se ha cumplido esa leyenda... ...que dice que el poder desgasta, ¿verdad?
8: No, eh, yo creo... ...evidentemente yo te tengo que dar esa versión... ...que es la nuestra... Yo es que creo que hemos trabajado muy bien. Creo que la gente está contenta con el trabajo. Creo, ya lo hablamos en su día cuando tuve el gusto de visitarte, que hemos hablado mucho con la gente, hemos estado con la gente, hemos estado a pie de calle y yo creo que eso la gente lo ha reconocido y como... ...y es evidente que no lo ha premiado.
0: Bueno, es evidente que hay cosas que no se pueden negar. Algunos, como tú bien dices, les podrá gustar más y a otros les gustará menos. Pero la realidad es que si un partido en el gobierno después de ocho años... ...mejora sus resultados, eh, bueno, en casi un 20% más de votación... ...y mejora incluso en un concejal más, es lógico que algo se tiene que haber hecho bien. Vamos, eh, es, es, es lo más lógico que se puede deducir. Por cierto, hablando de lógicas, Diego... ¿Es lógico pensar que se repite el tandem compromis PSOE para los próximos cuatro años?
8: Pues es lógico pensarlo porque hace ocho años que estamos trabajando juntos, hemos trabajado a gusto, hemos eh, evolucionado la, hacia la aldea que nosotros queríamos juntos y entiendo que sí, he tenido y he hablado con, con Deo Sánchez y nos tenemos que sentar esta semana entiendo, a tomar un café para ver la impresión de ellos, la nuestra, evidentemente hay una predisposición, hoy precisamente estamos en una conversación, me comentaban, ¿y no os atreveríais a gobernar en minoría? 9 es un número muy bueno para, para atreverte a gobernar en minoría, con pactos puntuales, pero primero quiero, tengo, yo creo que es mucho más práctico eh, tener un, una, un pacto de gobierno. Además, nosotros siempre hemos estado... La, la, cuando hemos gobernado, no somos un partido excesivamente potente como los, los, los habituales y nosotros no, no sabemos de mayoría de las Entonces estamos acostumbrados a gobernar en pactos y, y, nos, y nos va bien
0: no desde luego acabas de hacer una una magnífica reflexión la que yo te quería aportar es que te tomarás un café o si es necesario pondréis un termo completo en la mesa no
8: Sí, sí. Si hace falta, nos quedaremos a cenar después
0: también. <risa> Oye, eh, con sinceridad también te pregunto ya como como candidato, todavía como candidato, ¿esperabais mejor resultado de algún adversario? Eh,
8: sí. Yo esperaba, yo esperaba que el PSOE tuviese mejor eh, resultado. Sabíamos que el Partido Popular iba a tener mejor resultado porque hay fuerzas que ya no se han presentado en estas elecciones que en la anterior tuvieron representación y entendíamos que el, el, el Partido Popular cogería mucho mucho voto de esas fuerzas, ¿vale? Sí, un poquito yo creo, al haber menos De hecho hay un partido menos de, eh, ha, ha sacado, hay un partido menos perdona, eh, perdona, que ha sacado representación Por tanto, aparte de los que se quedaron Fuera otra vez, que fueron dos Y los dos que no se presentan, había más de 1500 Votos o 1600 Votos pendientes de repartir Lo claro. lógico es que nos tocasen un poquito cada uno
0: Oye, es el mejor resultado De compromiso en la comarca Pero con mucha diferencia eh, Una pregunta muy sincera Muy directa, ¿se vota la Siglas, ¿Se votan las personas? ¿Se votan las dos cosas en Altea?
8: Eh, la tercera, eh, se votan las dos cosas. Nosotros, como todos los partidos, tenemos un número eh, X de eh, votantes que son ideológicos y son los que van a votar según las siglas. Y evidentemente Altea, que todavía se mantiene como pueblo, como toda la comarca, cada uno en su tamaño, eh, se devota mucho a la persona. Te voy a dar un dato que es muy, muy relevante. Sí, eh, Compromiso eh, Local, Compromiso de Altea, eh, ha sacado el mismo día mil votos, mil más que compromiso en las autonómicas. Entiendo que esos mil votos son claro. los, de la, los, del, los del equipo, no la persona sola. ¿eh? No, El no, claro, claro.
0: Premios. Ya con ese con ese dato queda la, la pregunta totalmente resuelta. Eh, ¿Qué valoración haces eh, o, o en tu interior? ¿Cuáles crees que son los principales motivos para que os hayan vuelto a votar de manera tan masiva en Altea a Compromís?
8: Pues la, la, la parte final de la respuesta a la pregunta anterior, el equipo humano que hemos presentado, que yo, claro, no puedo decir otra cosa, evidentemente, creo que es el mejor que se ha presentado a las elecciones, hay gente muy buena, gente muy predispuesta para seguir trabajando con Altea, son importantísima. Hay otra muy importante que es la gestión realizada. Evidentemente el pueblo de Altea ha entendido como buena nuestra gestión y nuestra propuesta de, de mejora de nuestro pueblo y esa yo creo que es la que más pesa y luego también de la parte anterior evidentemente hay una parte ideológica que la gente entiende que es mejor nuestra opción que cualquier otra. Sí.
0: Déjame que te haga un par de preguntas de índole un poco más Comunidad Valenciana. ¿Qué valoración haces de los resultados de Compromís en, en general?
8: Pues yo creo que compromisos hemos quedado sea, un poco cortos, es evidente. Yo eh, era difícil eh, superar los resultados de 2019. Porque, por circunstancias y porque ha ido evolucionando, es porque yo creo sinceramente, y eso lo digo, creo que es la primera vez que lo digo, fuera de una reunión de, de más de cuatro personas, creo que Compromís eh, estaba en un sitio muy alto, tenía un techo y yo creo que estábamos tocando el techo y ahora se ha demostrado. Yo creo que hemos tenido muy buen resultado si comparamos de dónde venimos, ¿vale? Eh, y creo que Compromiso también en positivo a console, y se ha consolidado como tercera fuerza cuando nos daban que seríamos la cuarta, ¿vale? Eh, no son malos resultados, pero evidentemente, si no dan para gobernar, eh, no, son, no son buenos.
0: Después de todo tipo de especulaciones que hemos escuchado desde ayer, por la mañana hasta hoy, ¿cuál es la opinión de Diego Zaragozi en base a esa convocatoria de elecciones generales de manera sorpresiva ayer por la mañana?
8: Yo mi opinión, yo creo que la decisión, eh, hablo, eh, eh, eso se, sería también una conversación para cafetería más que para una opinión de un candidato o de un posible alcalde. Yo creo que Pedro Sánchez o el Partido Socialista en Madrid han entendido que eh, la gente puede que ahora en caliente, después de estas, de estas elecciones, eh, la gente de izquierdas que no se ha movilizado, pues ellos entienden que no se ha movilizado, eh, se quieran movilizar para pararlo y no han querido dejarlo enfriar, hasta después de verano. Aunque puede ser que ellos tengan sondeos o tengan encuestas que les diga que cuanto más lo alarguen va a ser peor. Evidentemente, siempre que se mueve cuando se convocan unas elecciones, el que las convoca es porque entiende que es el mejor momento eh, esa fecha. Yo creía que haría lo contrario, de hecho, creía que las postergaría a noviembre o todo lo que pudiese. Sí, bueno, eso es lo que, que creíamos todos.
0: Sí, <ríe> Oye, una última pregunta que sé que vas conduciendo y además vas de prisa a una reunión. Eh, voy a ver si consigo algún titular para nuestra emisora. ¿Cuáles van a, ¿cuáles van a ser las primeras medidas como Diego, eh, con Diego Zaragozí como alcalde de Altea? ¿Cuáles van a ser las, esas primeras medidas urgentes? Aunque, claro, venir de gobernar igual no son necesarias ninguna medida urgente. Oye, he eh, eh, ahí... Eh,
8: eh, tú te has contestado la pregunta y lo has visto evidentemente. Nosotros, ya lo dije en su día en el, en el debate, en las entrevistas que he tenido en la campaña, claro, nosotros seguimos trabajando. Yo de hecho esta mañana, he salido hace un rato, he estado en mi despacho de Concejal de Infraestructuras porque eh, acabando un proyecto muy concreto que va a ir a Junta de Gobierno eh, para aprobación, que ya está terminado, para sacar la licitación, para que las obras puedan empezar después del verano. Quiero decir, nosotros... Estamos siguiendo el mismo trabajo. Teníamos una planificación hecha y se va a mantener. O sea, no va a haber un, un volantazo ni un. Evidentemente yo entiendo que si entra un gobierno nuevo, quiere hacer alguna cosa para que se note que hemos entrado. Nosotros vamos a seguir trabajando con lo que ya estábamos.
0: Bueno, pues con ese seguimiento que desde la web de BOM Radio y con esa pestaña que tenemos dedicada en exclusiva a la. Ciudad de Altea, donde publicamos absolutamente todo lo que se produce allí todos los días. Quiero agradecer a Diego Zaragozí, eh, bueno, el líder que ha conseguido la victoria en las elecciones municipales de Altea que nos haya atendido en estos momentos, y bueno, invitarlo próximamente, una vez tome, tome posesión de esa alcaldía, para que pase otra vez por estos micrófonos y nos vaya contando la actualidad día a día de Altea. Eh, Diego, enhorabuena y muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros. Un
0: abrazo.
2: Bon Radio.
4: Llámanos al
7: 676-640151. Bom Radio Benidorm, el aire fresco que necesitas. Yorka Group, construyendo con altos estándares de calidad desde 1971. Estamos creciendo de manera exponencial, implantándonos en todo el territorio nacional, gracias a la planificación y el esfuerzo de un gran equipo. Una ilusión que se refleja en nuestros principales trabajos, planta hotelera y exclusivas villas de lujo. En Yorka Group llevamos la construcción en nuestro ADN Yorka Group, vocación constructiva Visita yorkagroup.com
0: El día a día del deporte Pues hemos hecho algo así especial, ¿verdad, querido Ale Ronzani? Hemos puesto deportes antes, ahora volvemos con un par de titulares que nos quedaban, ya lo he dicho, lo prometido es deuda, y es que hoy en día eh, hablar de deportes y no hablar de Fórmula 1 es un delito, porque la temporada o el temporadón que está haciendo Fernando Alonso no se le está escapando a nadie. Ese segundo puesto en el Gran Premio de Módaco este pasado domingo que puso los pelos de punta a toda España con bueno, una carrera absolutamente memorable que empezó en seco y terminó con lluvia en la que incluso sí Fernando Arronso no hubiera cometido un error o su equipo en un cambio de ruedas donde le pusieron eh, neumáticos medios en vez de los intermedios de lluvia según algunas eh, algunas noticias y algunos parámetros estudiados incluso podría haber ganado la carrera este fin de semana el próximo viernes ya empiezan con los libres 3 y los libres 2 por la tarde, los libres 1 por la mañana, la calificación, el sábado por la tarde y el Gran Premio de España, el domingo en Barcelona, el propio Mike Crack, que es la persona responsable, el jefe de Aston Martin en la Fórmula 1, habla de más oportunidades para que Alonso gane una carrera. Mike Crack se lamenta de la ocasión perdida en Mónaco, pero vaticina que Fernando Alonso tendrá más opciones de victoria esta temporada. El jefe de Aston Martin anuncia nuevas mejoras, pero concede que será muy difícil ganar en Barcelona reconoce que este segundo puesto es el mejor resultado en la historia de Aston Martin por su parte el propio Fernando Alonso es el primero, atención en toda la historia de la Fórmula 1 en subir al cajón con cuatro equipos diferentes, ahí lo dejo, recuerda este viernes empiezan los libres del gran premio de Fórmula 1 de España que por cierto creo que se hace en abierto por Telecinco eso lo iremos confirmando a lo largo de la semana termino el resumen deportivo hablando de tenis hablando de Roland Garros y es que Alcaraz, nuestro Carlitos Alcaraz firma un estreno de número uno en Roland Garros con ese 6-0, 6-2 y 7-5 ante Flavio Coboli. Enhorabuena por esa victoria y mucha suerte en este torneo, en uno de los torneos de tenis más importantes del calendario a nivel nacional en el que por primera vez durante muchísimos años nuestro gran campeón Rafa Nadal no ha podido estar.
2: Bon Radio ¡Nos gusta que te guste!
4: ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum Combinamos placer y conocimientos Cada mes un menú diferente Lleno de sabor O crea tú la mejor combinación Con nuestra espectacular carta Entrantes fríos y calientes Pasta, risotos, suculentas carnes Pescado fresco Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial. Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5, en el 616-884468 y en www.restaurantelaplume.com.
0: Temas destacados del día. Bueno, pues en esos temas destacados del día, hoy podríamos hacer dos apartados distintos. En el primero, en el que hablar de, lógicamente, hacer un resumen de titulares políticos del día, porque estamos ante una semana netamente política en la que tendríamos que estar dedicando la mañana a hablar de los resultados ...que se han producido en las elecciones eh, municipales y regionales este pasado domingo... ...pero eh, no es menor cierto que nos toca hablar también de manera un poco obligatoria... ...de esa convocatoria de elecciones con la que ayer nos sorprendió el señor eh, presidente Pedro Sánchez... A todos En ese contexto Los datos nos dicen Que el Partido Popular Obtuvo un total de 7.054.887 votos Un 31,53% de los que fueron a votar Mejorando en 1.900.000 votos Los eh, que acudieron en, eh, A las elecciones generales En 2019 O a las elecciones municipales y regionales Entiendo yo eh, los datos nos hablan que el PSOE obtuvo de 6.291.812 votos, el 28,12% de los sufragios bajando, no mucho, eh, cuidado, estamos hablando de un descenso de 400.000 votos en comparación con los que obtuvo en las generales del 19. Por lo tanto, queda claro que el PSOE no ha perdido tantos votos y que la subida del PP viene mayoritariamente por la recuperación de los votos eh, del Partido de Ciudadanos, que prácticamente, bueno, pues eh, podríamos decir que está en, en sus últimos estertores. Hay quien dice, en esa lectura que se hace por muchos lados del adelanto electoral, Ayer de manera sorprendente por parte del presidente del gobierno Incluso saltándose el, lo preceptivo que marca la Constitución Es que primero se, con, se convoque el Consejo de Ministros Se delibere y luego se convoque ese proceso electoral Hay quien dice que es una cortina de humo Para que no se hable del fracaso del domingo Cosa que tiene su lógica Que también evita una rebelión interna porque no hay tiempo para que se produzca por parte de todos esos varones del Partido Socialista que desde el domingo han caído en desgracia. Hablamos de Lambán en Aragón, hablamos de Chimo Puch en la Comunidad Valenciana, el propio Vara en Extremadura que incluso ha anunciado su renuncia a seguir en política. Y hay una, hay más, más lecturas. Una tercera podría ser que al Partido Popular y Vox le va a pillar negociando en numerosas instituciones y por tanto tratarán de volver a vender el cuento de que el PP pacta con la ultraderecha, es decir, esa posiblemente sea una de las estrategias que más utilice el Partido Socialista en campaña. Otra podría ser que los nuevos varones del Partido Popular no van a tener tiempo de poner en práctica su gestión y de construir su imagen de líderes, por lo tanto no van a poder vender eh, ese carisma de cara a sus electores. Y bueno, lo, otra es que los grandes medios eh, y los grandes medios de comunicación a nivel nacional y regionales, que aún no van a pillar tajada de las instituciones del PP a pesar de que girarán desde hoy sus líneas editoriales seguirán bajo la influencia del dinero que reparte Moncloa que es muchísimo, ya lo hemos escuchado de boca del alcalde de la Nucía que ya tenemos tenido oportunidad de hablar con él hace unos minutos. Otra lectura que es por cierto una de las que más se ha escuchado en el día de ayer es las vacaciones que siempre dificultan la movilización de la derecha y el voto por correo y el 23 de julio que es cuando se han convocado las elecciones Generales, evidentemente nos va a pillar a todos de vacaciones. Leídas esas lecturas o trasladadas esas lecturas, los titulares más importantes nos dicen que Pedro Sánchez avanza las generales a Julio para descolocar a Núñez Feijóo. El presidente del gobierno reacciona con el adelanto de las elecciones a la debacle de la izquierda en las municipales y autonómicas. El mejor resultado lo podemos tener ahora, reconoce el propio Sánchez, asegura él en una reunión de la Ejecutiva Socialista. Hay que reconocer que este hombre no pierde nunca el ánimo, ¿eh? las cosas como son. Será lo que será, pero el ánimo no lo pierde nunca. Viniéndonos hasta la Comunidad Valenciana y siguiendo con esos titulares... Carlos Mazón no se cierra a negociar con Vox y pone el programa como condición el presidente regional que es el gran vencedor de estas elecciones regionales este pasado domingo con 40 escaños coloca a Juan Francisco Pérez Yorca y a los otros tres presidentes provinciales al frente de las conversaciones tras los buenos resultados, Miguel Barrachina repetirá como director de campaña para el próximo 23 de julio. ¿Cuándo son los eh, los días en los que se va a llevar a cabo la investidura, se va a formalizar el nuevo conseil? Pues el debate de investidura y la negociación del nuevo conseil va a ser en plena campaña electoral, porque el PP requerirá el apoyo de Vox para lograr la mayoría en las Cortes e investir a su líder como nuevo presidente de la Generalitat, un posible acuerdo que influirá en el camino hacia el 23 de julio. Y es que la constitución de las Cortes se prevé entre el 27 y el 30 de junio. Ya sabemos que las elecciones generales son el 23 de julio. Lo que bueno, nos viene a decir que eh, la campaña de las elecciones generales empezará el mismo 7 de julio, San Fermín, y será, se mantendrá hasta el viernes 21 de ese mismo mes. Y entre el 17 y el 23 de septiembre será el plazo máximo para elegir al nuevo presidente de la Generalitat. Por lo tanto, bueno ahí va a haber margen un poco para todo tipo de negociaciones que hoy es pronto para eh, saber cómo se van a ir desarrollando todas. Viniéndonos hasta la provincia de Alicante, el Partido Popular pinta de azul el mapa de Alicante. Le arrebata al PSOE hasta la zona norte. La lista de Barcala en la capital se impone en todos los distritos, aunque cimenta su amplia mayoría en el área de playas y en los PAU 1 y 2, donde cosecha el 40% de sus Apoyos está clara la victoria del Partido Popular en la capital y aquí en la comarca también, sobre todo en Benidorm, donde entre veteranos anda el juego en Benidorm. 14 de los 25 ediles de la corporación repiten, 11 de ellos en el PP. ...que volverá a gobernar en Benidorm... ...el juego anda entre veteranos... ...que ya saben lo que es formar parte de una corporación municipal... ...porque 14 de los 25 ediles que formarán la composición del ayuntamiento... ...tras las elecciones de este pasado día 28... ...11 de ellos del PP que volverá a gobernar en el municipio... ...aunque con una diferencia... ...una amplia mayoría de 16 concejales frente a los 13 que logró en 2019... El PSOE mantiene tres nombres y cinco nuevos y entra un concejal de Vox, Miguel San Martín, que lo hemos tenido aquí en varias ocasiones y que pronto volverá a estar con nosotros. Por finalizar con esos titulares de la campaña electoral que nos deja el resultado de la campaña electoral, hoy nos hacemos eco de una importante entrevista con Tony Pérez, alcalde de Benidorm, que ha revalidado esa supermayoría absoluta que ya tenía de 13, llevándola hasta los 16. Si me llama Carlos Mazón para ser presidente de la Diputación de Alicante, hablaremos. Ese es el titular con el que nos quedamos. El PP fue... El gran vencedor de las elecciones municipales de Benidorm, subiendo hasta los 16 ediles, una cómoda mayoría absoluta. El 57,03% del electorado votó la candidatura liderada por Tony Pérez, llegando nada menos que a los 13.961 sufragios, casi 5.000 más que en las anteriores elecciones municipales de 2019 un último titular este el que se hacen eco los empresarios es importante siempre tenerlos en cuenta los empresarios de la comunidad valenciana reclaman que la nueva convocatoria electoral no paralice el país la eh, cep y los principales sectores productivos piden celeridad en las negociaciones para constituir el nuevo gobierno de la Generalitat al que reclaman contundencia para exigir más financiación e inversiones y la continuidad del trasvase. Nos hacemos eco de las declaraciones del presidente de Osbeck, Fede Fuster, previo a esa entrevista que vamos a mantener con Alberto Varela, director del Hotel Meliá, para seguir hablando de turismo. Fede dice «La rebaja fiscal que propone el PP es una buena noticia. Las empresas necesitan beneficios para invertir. También los empresarios del sector turístico muestran su satisfacción con el objetivo de la derogación inmediata de la tasa turística». Pues con ese resumen de titulares, que son solamente los políticos, aún nos faltan las noticias destacadas del día, vamos a escuchar unos consejos publicitarios y vamos a hablar ya con nuestro próximo invitado.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Cuando necesitas llevar tu coche al taller, siempre te surgen dudas, pero eso es porque no conoces los talleres multimarca Eurorepar Pérez Pascual. Chapa, pintura, mecánica... Profesionales con más de 50 años de experiencia Somos referente en Benidorm y la Marina Baixa Además, si reparas tu vehículo con nosotros Podrás disfrutar de un vehículo de cortesía sin coste Pérez Pascual, Euro Repar, tu taller de confianza Visítanos en Avenida Alfonso Puchades, número 25 Benidorm
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
3: El Pan Nuestro de Cada Día. Con Alberto Varela. Patrocinado por Hotel Meliá Venidor.
0: Disfrutar de una experiencia gastronómica en un hotel de cuatro estrellas, darse un chapuzón en la piscina, recibir un exclusivo tratamiento wellness, relajarse en el spa o incluso disfrutar de un die pass, un pasaporte abierto a todos los espacios comunes de un hotel, es posible aunque no se esté alojado en él. La fórmula tiene un nombre, diacaciones. Un fenómeno impulsado por la startup mallorquina Hotel Break, que permite reservar en su web diferentes experiencias para disfrutar de los servicios e instalaciones de un hotel sin necesidad de pernoctar en él. Seguro, seguro estoy que te suenan estas líneas que acabo de leer. No son más que el resumen de la idea que Alberto Varela, me trasladó el verano pasado... ...antes de iniciar esta colaboración... ...aquí en BOM Radio... ...yo le pedí que nos ayudara a analizar... ...lo que estaba pasando en el sector... ...que a todos nos da de comer... ...el turismo... ...al igual que ya lo había hecho Paco Quiles... ...durante un tiempo en esta misma sección... ...y él me dijo que sí con el añadido de que su idea era también aprovechar este segmento para ir mentalizando progresivamente a la gente de Benidorm y la comarca sobre las muchas posibilidades que el Hotel melía Benidorm ofrece a todos, también a quienes no están hospedados. Buenas de nuevo, querido Alberto, ¿cómo estás?
9: Muy buenos días, Leo, muy bien. Y ya parece que alejando un poco la lluvia.
0: A que, ¿A que esas letras que yo he leído, esas líneas que yo he leído, no son nuevas?
9: No, qué va. Esto, pues mira, eh, era una cosa que veníamos hablando pues desde hace casi un año tú, tú y yo. Y ahora, pues bueno, hubo alguien que le puso un nombre en inglés y claro, pues viste mucho mejor. Pues
0: sí, porque, porque seguro que te suena, decía yo, querido Alberto, ese diacaciones como, como una idea que eso sí, se ha extendido con rapidez.
9: Sí, sí, esto, bueno, al final eh, podemos llamarle diacaciones, podemos llamarle como queramos, al final es, es pasar un buen rato en un establecimiento hotelero o hostelero de calidad. Y esto pues, nos cambió un poco a todos la, la manera de entender la, la vida y, y el ocio a raíz de la pandemia. Y sí que queremos pues, una experiencia, aunque sea cortita, pero yo voy, lo disfruto 4, 5, 6, 7 horas, me lo paso bien y mañana a ver cómo nos levantamos.
0: Oye, ¿tú crees que, es, que está teniendo éxito este lento avance hacia ese potencial cliente que es el residente?
9: Sí, yo, totalmente. Eh, yo si hay una cosa que, que admiro y, y que admiraré toda la vida, fue la capacidad que tuvo el, el empresario local, el empresario de Benidorm, de ver en la pandemia una oportunidad. Y la, la oportunidad vino de la mano de inversión y de renovación de los establecimientos. Además de dejar unas habitaciones fantásticas, unas zonas comunes muy buenas, también se empezó a pensar que la azotea del hotel... Pues no era el sitio más feo y donde había que poner las máquinas de aire acondicionado Sino que era el sitio con las mejores vistas del hotel Y por qué no adaptarlo a, a, a un bar o, o incluso a, a una piscina sí. Y todo esto se fue consiguiendo y esto nos ayuda mucho a las diacaciones Que mencionabas en, en tu speech de, de
0: inicio Fantástico, una experiencia gastronómica, un chapuzón en la piscina Un tratamiento wellness, ¿se puede hacer todo esto en el Hotel Meriam?
9: Totalmente, nosotros estamos encantados de, de que la gente siga descubriendo el hotel. Al principio decíamos que venga a descubrirlo, pues ahora ya lo empiezan a conocer y ya tenemos cada vez más, más gente que, que repite. Yo siempre digo que un hotel tiene que ser un, un centro neurálgico de, de una ciudad porque, porque tenemos, pues tenemos cafeterías, tenemos restaurantes, tenemos sitios para, para cortarte el pelo, para darte un masaje, para darte un chapuzón, gimnasios, etcétera, etcétera. Tenemos una mini ciudad dentro de una ciudad. Y aquí tenemos muchas mini ciudades, pues aprovechémoslos.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alberto, porque además eh, la gastronomía del hotel Melia Venidor, bueno, es una gastronomía eh, que roza la maravilla, vamos, es fantástica. La piscina, bueno, pues podría ser posiblemente una de las mejores piscinas de, de, de Benidorm sin lugar a dudas. Y los tratamientos Wellness, pues en su momento los visité, pero pero estoy estoy convencido de que han mejorado y todo, ¿verdad?
9: Pues mira, nosotros, yo siempre digo que, que en medio de la ciudad del cemento tenemos un oasis que es nuestra piscina tropical con, con el jardín tropical que, que tenemos y, y es un sitio fantástico, de hecho no parece que estés en, en una ciudad ni, ni mucho menos parece que estás en un resort del Caribe y los tratamientos que, que comentas pues sí que tienes que volver a probarlos porque hicimos una, una renovación íntegra de, de la parte de wellness y, y del spa con cabinas, eh, con, con eh, salas de tratamientos, etcétera ...y se quedó fantástico... ...con lo cual ahora tenemos las manos expertas... ...que teníamos antes de nuestro equipo... Con, un, ...con acompañándolo con una renovación de las instalaciones.
0: Sí, pero bueno, de la misma manera... ...que Alberto Varela nos está comentando... ...pues esto, que podemos ir al Hotel Mería Benidorm... ...sin necesidad de estar alojado... ...lo repetiré siempre... ...para disfrutar de una buena comida... ...para disfrutar de un día en la piscina... ...para hacer un tratamiento wellness... ...también podemos celebrar un evento... ...podemos celebrar nuestra comunión... ...nuestra boda, una cena de empresa... ...una cena familiar... O, o incluso una convención.
9: Totalmente, y hasta abro el abanico hasta un cumpleaños. Eh, en el mes, de, bueno, el mes de mayo, ya que lo estamos despidiendo, hicimos el récord de, de comuniones en los 21 años que tiene el hotel. Hicimos 12 comuniones en, en los cuatro fines de semana que, que, tiene el, que tiene el mes. Y la verdad que estamos muy contentos. Congresos segu, seguimos teniendo, siguen viniendo. Hoy mismo tenemos dos farmacéuticas alojadas en, en el hotel. Y esto no para, no para.
0: Eh, hay que decir a modo de reflexión que, que bueno siempre, siempre se ha dicho que no hay mal que por bien no venga y es que bueno a pesar del buen momento que está viviendo de nuevo el turismo tanto en 2022 sobre, como, to, como sobre todo en 2023 la inflación y los costes quizás sean los culpables entre comillas que os han eh, obligado a reinventar o no, eh, porque claro al final habéis visto en, en todo esto que estamos comentando, habéis visto una, una de las grandes posibilidades de mejorar la facturación de, del proyecto. Hotel.
9: Sí, totalmente. O sea, al final no es justo que toda la subida de, de costes de luz, de, de agua, de, el coste energético, el coste de las materias primas, los incrementos de, de salarios, etcétera, no es justo que todo esto se, se repercuta en, en el cliente, es decir, en un, en un incremento de precio. Entonces, pues bueno, también nos, nos obligó a esos metros que teníamos, bueno, pues de almacenes o que no, no le dábamos uso a calcular qué, 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 qué euro le podíamos sacar al metro cuadrado. Y eso, pues bueno, nos sentamos a pensar un día, otro, 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 y nos fueron saliendo ideas que al final que todo lo que mejoramos en, en el hotel a nivel de instalaciones repercute en, en el cliente y nosotros encantados de que así sea
0: Sí, estamos hablando de una idea que hace unos años era poco menos que impensable eh, no, no porque no estuviera ahí, pero bueno a nadie se le ocurría, ¿no? Siempre se ha dicho que una habitación de hotel que, que no se ocupa una noche sí. es una habitación perdida. perdida. Yo creo que tiene algo mucho que ver, ¿no? Porque, porque al final alguien ha pensado que se encuentran infrautilizadas muchas instalaciones del propio hotel y al final es como si dijéramos que estamos hablando de un intercambio el cliente que se aloja pues suele ser el que preferentemente sale a conocer la ciudad y es en cambio el residente el que vive en la ciudad el que a partir de ahora entra al hotel pues para aprovecharlo
9: totalmente o sea, durante muchos años hubo una idea o una creencia totalmente errónea que, de que si eras, no eras cliente del hotel tenías prohibido el acceso al hotel Total, mentira, mentira. Oye, no sé cuántos restaurantes tenemos en venidor, pero es que cuando hablamos de un número de restaurantes, me lo invento, mil por decir algo, nunca incluimos los restaurantes de los hoteles. Cierto. Pues, pues sí, deberíamos de incluirlos, porque también es, es una oferta y es un servicio que estamos ofreciendo a, a nuestro bueno, a los clientes y a los residentes.
0: Sí, sí, sí. bueno, ahí está la, ahí está la, la clave de esta idea y, y creo que, que es una idea, no sé, me da la sensación de que no nos, no nos apuntemos ningún tanto aquí como si nos lo hubiéramos inventado nosotros pero sí pongámonos esa medallita de decir que, que tanto el Hotel Meliá como nosotros aquí en Bonradio es una de las ideas que hemos venido defendiendo desde hace mucho tiempo
9: Totalmente, yo siempre digo que somos personas trabajando con personas y para personas pues el hotel también es con personas para personas y no le ponemos ningún límite geográfico, sean de Liverpool, sean de León de mi querida Galicia, por supuesto, o sean del, de venidor o de La Vila. Qué Todo el mundo padre. es bienvenido.
0: Oye, eh, Alberto, en 2022 ya hemos recibido, bueno, ya recibimos, lógicamente, 71,6 millones de turistas. Estamos todavía lejos de ese récord que creo recordar, corrígeme, eh, pasaba de los 90 millones de turistas recibidos en un año. Creo que Así. fue en el 19, pero bueno, ya estamos, ya estamos cerca, ¿no? Era el primer año y tampoco el 22 no fue completo, porque los tres primeros meses no se pueden contabilizar como de éxito. En estos cinco primeros meses, ¿se están dando los, los números para superar esa cifra de 2023?
9: Yo creo que a nivel de facturación, y es una cosa que me gusta mucho eh, decir, a nivel de facturación lo vamos a superar, a nivel de rentabilidad no. Pero a nivel de facturación estoy seguro de... Ojo, la coletilla ¿eh? de estos dos últimos años. Si no pasa nada raro, eh, lo vamos a superar. Si no tenemos ninguna desgracia, si el tema de la guerra entre Ucrania y, y, y Rusia llega a, a su fin, porque al final eh, no deja de generar miedo y no deja de que una población como es la población rusa pues esté que, que no sabe si salir, si puede salir, si de vacaciones cuando todos sabemos que la población rusa es un mercado eh, con una expectativa muy alta y, y de, un, de un destino alto, y nosotros tenemos la suerte de no envenenador quizá, pero justo aquí al lado Altea viene, viene mucho. Si no, si no pasa nada raro, yo creo que usted... superaremos el, el año récord de facturación pues, prácticamente desde que abrió venido, por decirlo de alguna manera.
0: Hay que recordar que en este eh, primer trimestre del año 23 ya son 18 millones de turistas los que han visitado España con 55 millones de pernotaciones, lo cual ya es un 25% más que el año pasado. Hablábamos de que en 2022 el primer trimestre no fue precisamente el mejor, pero pero lo que queda claro es que con estos datos y de seguir la tendencia así con un 25% más por meses, es posible que estemos cerca de los 90 millones de, de turistas este 2023 que sí sería un récord no, no conocido. En otro, en otro ámbito de cosas eh, y por irnos un poco más a noticias que están ahí fuera y que preocupan, quiero conocer la, la opinión de, del director del Hotel Meliavenidor y conductor de este espacio, el pan nuestro de cada día. El 23 de julio, elecciones generales. No tengo yo muy claro que sientan eh, que vayan a sentar muy bien en el turismo eh, por eso de que pilla eh, justo en plena vacaciones. ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis valorando en el sector?
9: Pues con demasiada sorpresa. O sea, no entendemos que si se toma la fecha pensando en el, en el bien de un país y en el bien de un sector que roza el 20% del producto interior bruto de, del país, no entendemos que esa fecha se, se haya elegido a, a al azar. Entendemos que tiene que haber una casuística detrás que le beneficia al, al que la pone, pero si pensamos en, en el sector, en el momento más álgido de, del año, pues no nos, no nos beneficia, porque habrá gente que pues, o retrase el viaje, o lo acote, o directamente no, no viaje, y habrá gente que no pueda votar. Entonces, bueno, ahora mismo vivimos en un momento de crispación política muy grande y la gente yo creo que tiene ganas de, de expresar su, su voluntad política. Entonces, pues a ver cómo nos, nos afecta. Esperemos que no sea. No fun.
0: sé si te gusta opinar precisamente de temas políticos en un ámbito turístico, pero bueno, yo te pregunto, ¿cuál es tu opinión, si la quieres expresar, por supuesto, del resultado electoral de este pasado fin de semana?
9: Bueno, pues yo creo que predecible y yo, por un lado, me alegro mucho de, del cambio de, de tendencia porque, bueno, eh, más allá de los posibles bulos y demás noticias, no quiero decir que sean fake o mentira, pero vamos a decir maquilladas, pues la gente eh, no se las cree. Las, eh, sin ir más lejos y, y yendo a nuestro sector, las cifras del paro no se las puede creer nadie. Un fijo discontinuo cuando no trabaja es un parado. Y el que no lo quiera ver, pues, pues no sé, es como si a la pegatina de la ITV le pones con rotulador un 25 y dices, no, no, yo el 24 no la tengo que pasar, la tengo que pasar el 25. Mira, usted puede poner lo que quiera, pero el coche le va a, le va a funcionar mal.
0: Sí, no, desde luego hay cuestiones que son verdaderamente curiosas. Yo, a modo de reflexión, sin necesidad de que Alberto la comparta, me pregunto cómo va a construir Pedro Sánchez las mil viviendas públicas que había prometido de aquí al 23 de julio. Va a ser pero, complicado.
9: Lelo, ¿por qué dudas si todavía.? No, están? No, no dudo, ¿No? confío
0: en él, pero digo que va a tener que darse claro. muchísima prisa. Mucho, sí. bueno, en,
9: en La Palma también están pensando lo mismo que tú, porque nada, le vence la legislatura ya y todavía no puso ni la primera piedra de todos los pisos que prometió. Habrá, están viviendo en barracones.
0: En La Palma piensan que va a haber otro volcán antes de que lleguen las ayudas del último, ¿no?
9: Eh, pues igual lo crean <ríe> el volcán sí. Para que puedan recibir algún tipo de ayuda Bueno, por no, cierto, bueno, eh, he
0: podido leer eh, Con gran satisfacción A los responsables turísticos de la Comunidad Valenciana Que esperan como que Una de las medidas prioritarias Del nuevo gobierno en la Comunidad Valenciana Sea la derogación de la tasa turística
9: Hombre, bueno era, Es una de las cosas que El, el, el PP en este caso ¿no? Que es el partido mayoritario que estaba en la oposición Siempre rechazó y ahora que está en el poder, evidentemente, si hay un poco de, de coherencia, de, deberían de hacerlo. No tiene ningún sentido. Y yo siempre dije que una tasa turística la podemos entender, pero siempre tiene que ir ligada a un presupuesto de inversión. Si yo voy a hacer de recaudador, en este caso para la comunidad valenciana, porque soy yo el que voy a cobrar la tasa turística como hotelero, a mí que me digan dónde va destinado ese, ese dinero, ojo, no por mí, ¿eh? sino por el señor que lo está pagando. Pues mire, esto, esto va a mejorar, vamos a incrementar la frecuencia del bus interurbano, vamos a mejorar esto. Bueno, pues a lo mejor así es defendible, pero decir que vamos a cobrar un, un impuesto, que no deja de ser un impuesto, la tasa turística, que además recauda una empresa privada, y no podemos darle explicaciones a la gente de dónde va ese dinero, pues yo creo que es un poco contradictorio.
0: Sí, desde luego no, no juega a favor de los intereses de como lo que tú has dicho, de la principal industria, no turística, la principal industria de España, que es el turismo. Por cierto, un par de noticias que tienen que ver con decisiones tomadas en Osbeck, ¿no? La prevención de la legionela. En este sentido, ¿qué nos puedes decir?
9: Bueno, pues esto es una medida que, que bueno, tenía que venir, incluso de venir antes. Eh, los casos de Legionella, a raíz también del COVID, fueron aumentando porque los equipos se separaron. Los equipos de frío, por ejemplo, las, las, los equipos de producción de agua, etcétera, etcétera, porque estaban los hoteles cerrados. Y nadie, o nosotros sí, pero hubo gente que no pensó que eso puede entrañar un, un riesgo para el público. Y hoy en día no nos podemos permitir que algo como una falta de mantenimiento, que es el, el, el trato de, de aguas y, y, y la prevención de la legionela pues se cargue un destino turístico. <risa> Entonces, oye, se necesita una regulación, está hecha, hay que cumplirla y es que no, no debe de haber, Margen de, de movimiento, esto es lo que hay que hacer, se acabó.
0: Sí, porque hay que reconocer que prestamos poca atención a determinadas, a determinados titulares, ¿verdad? Como este de la Legionela, pero luego, sí. cuando pasan cuatro casos de legionera en una ciudad, bien que se convierte sí. en noticia de carácter internacional, ¿eh?
9: Totalmente. Y bueno, estamos. Bueno, el ejemplo es el COVID. Algo que supuestamente pasó en China, pues eh, se hizo muy global. Y no podemos permitirnos eh, jugar. No con el destino, ojo, eh, que el destino en este caso sería eh, el segundo debilitado, el primer debilitado sería el cliente que se infecta o nosotros mismos. Entonces todo lo que sea sanidad hídrica, higiénica, eso tiene que estar totalmente regulado e insisto, sancionado. El que no haga los deberes pues tiene que corregirlo.
0: Correcto, porque afecta a todos, al destino completo. No se acuerda uno de dónde sucedió el caso de Legionela. se acuerda de la ciudad en la que pasó. Lo digo por experiencia. Es. Por cierto, eh, alianza para reducir el plástico en el sector. Otra de las sí. medidas impulsadas también por la patronal hotelera Osbeck a la que perteneces.
9: Sí, bueno, eh, es verdad que lo mismo que la Legionella. Quizás hacía falta... Un poco de, de regulación también te, tenemos que ser conscientes, ¿no? Que en venidor, por ejemplo, hay muchos establecimientos que son mucho más pequeños que, que nosotros y a lo mejor pues, este tipo de, 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 de tratamiento de residuos no era tan prioritario. Nosotros, y hablo de nosotros en, en Melilla en general, llevamos más de cinco años con una política de, de plásticos de un solo uso, cero. Nosotros no tenemos ni vasos ni pajitas. Ni remode, eh, remode, eh, pulseras del todo incluido, no tenemos ningún plástico de, de un solo uso. Llevamos directamente a otro tipo de tejido: las pulseras son de tela, los vasos pues, son de cartón reciclado, la cubertería, por ejemplo, de, de la piscina en este caso, además de la de cuchillos y demás de, de hierro, de metal, tenemos de madera, ya no trabajamos con plástico y bueno, pues es, es una manera de poner nuestro granito de, de arena en, en este mundo, que solo tenemos uno
0: <risa> Hemos hemos hablado antes de los datos eh, fabulosos datos eh, turísticos que se están dando en España en estos primeros cinco meses eh, incluso son mejores, ¿no? Si nos venimos hasta la Comunidad Valenciana, donde hemos visto que el total de la Comunidad Valenciana, venidor incluso por encima está por encima del 80% de ocupación eh, hasta el mes de, de abril. Eh, supongo que esos datos son así, y, y no sé si me puedes aportar datos de cómo ha estado funcionando Venidor en estos primeros cinco meses y ahora en el mes de mayo.
9: Pues fantásticamente bien. O sea, incluso pese a llevar diez días con una dana, con unas lluvias y demás, la, la gente sigue, sigue viniendo. Tenemos un atractivo en, en el destino de ocio muy grande que no te impide una lluvia que no puedas divertirte o pasarlo bien eh, en tus vacaciones. Y eso el, el cliente lo sabe y el, el cliente le, le gusta. Si hablamos de ocupaciones, yo creo que vamos a cerrar prácticamente todos los meses por encima de un 80%, como esto siga así. Qué barbaridad. Hablo de, hablo de hasta octubre, quizá. ¿eh? Noviembre y diciembre ya sabemos que son meses mucho más eh, liviano pero probablemente estemos 8 o 9 meses por encima del
0: 80% Siempre matizas en tus respuestas y me hace mucha gracia porque además tienes mucha razón siempre y cuando no pase nada, dices sí. siempre y cuando no pase sí. nada, claro, por ejemplo ahora tenemos una amenaza de huelga masiva de pilotos que eh, no sé si, bueno el sector ha puesto el grito en el cielo ¿Cómo, cómo lo estáis viendo vosotros?
9: Bueno, el problema es que ya no es que haya huelga de pilotos aquí, también la en Inglaterra, la hay en México, hay un tema de, de control de fronteras en Portugal, <risa> cada vez nos vemos más arrinconados. Yo lo digo siempre, evidentemente Venidor es un destino que, que, que depende mucho del mercado británico, pero también tenemos la suerte de que es un, mercado super, es un destino súper asentado del mercado español y bueno, pues tenemos la facilidad de coger un coche y prácticamente en, en 9-10 horas cruzarnos la, la península para venir a un destino como este. ¿Si hay huelga nos va a afectar? Sí, no tengamos ninguna duda, pero confiemos en que el mercado español nos siga apoyando como nos apoyó en la peor crisis del turismo que fue durante la pandemia para seguir visitando de hecho,
0: sí, sí. sí No, no, que no, digo sí. que de hecho te quería preguntar si tienes datos ya de cómo piensan viajar los españoles este verano
9: bueno, eh, es verdad que hay un porcentaje de, de, de turistas que, que viajan en, en avión, pero todavía hay muchas plazas de, de avión libre. Nosotros seguimos pensando que, que hay un porcentaje bastante alto de, de turistas que viajarán en su coche y después pues, también tenemos un porcentaje de, de turistas, especialmente portugueses, que viajan en autobús. Entonces, bueno, eh, yo creo que podríamos tener casi un 60% de, de clientes que vendrán en, en su vehículo y un 40% que probablemente lo hagan en, en otro tipo de transporte.
0: Pero en cualquier caso podemos estar tranquilos los que vivimos del turismo en Benidorm, no solamente porque en cuanto a las reservas de agua ya, ya las teníamos resueltas sí. pero con las lluvias de estos días por supuesto mucho más pero en cuanto a ocupación hotelera lo has venido diciendo durante toda la entrevista entiendo que esos datos de superación del 80% de media durante todos los meses cuando hablamos de junio, julio, agosto y septiembre estaremos pasando del 90% ¿no?
9: Sí, yo toco, me estoy tocando la cabeza porque toco madera. <risa> eh, creo que va a ser así, espero que va a ser así y estoy seguro de que serás.
0: Bueno, vamos a, a la última pregunta de hoy a nuestro amigo Alberto Varela, director del Hotel Media Venidor. Eh, dos titulares. Por un lado, vimos hace unos días como en un medio de comunicación de la provincia a página completa el titular era Venidor. necesita 5.000 camareros. Hoy en el diario ABC a nivel nacional y también en doble página, alerta en los hoteles por la falta de trabajadores. Atención, se están cerrando plantas por no tener personal suficiente. Me gustaría tu análisis de estos dos titulares.
9: Pues mira, me sorprende que solo hablen de, de camareros porque hay un problema grande en la hostelería y el foco principal no son los camareros de barro-restaurante. El foco, el, el foco principal del problema son las camareras de piso. Eh, aquí se, bueno, se confluyen muchas cosas. El primero es el tema de la vivienda. Nadie por 1.100 euros está dispuesto a pagar 800 euros por un piso de una habitación y lo entiendo perfectamente.
0: Es lógico, claro.
9: Al final, pues bueno, es que no, no, no trabajas para vivir ni vives para trabajar. Al final es que no sabes ni, ni lo que haces. Y después, oye, también es cierto que nosotros trabajamos en, en un sector que no es nada agradecido en cuanto a horarios, en cuanto a turnos. Nosotros cuando más trabajo tenemos es cuando los demás están divirtiendo. Y un hotel abre 24 horas, a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces tenemos que tener turnos de mañana, de tarde y de noche. Hay otros sectores que son, no lo sé, una fábrica por decir algo. Tú tienes turnos seguidos de mañana, de lunes a viernes, tus festivos... Y evidentemente, igual que abríamos el programa diciendo que la pandemia cambió nuestra forma de ocio, pues también cambió nuestra forma de, de entender la vida. Y antes, pues, la generación de mis padres o, o la nuestra, quizás estamos ahí en el límite, era trabaja, 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 tu coche, tu casa, tu piso, tu, tus vacaciones. Y ahora no, ahora la gente quiere vivir. A y veces, hay que
0: respetarlo. A veces, Alberto, ahora... estos titulares los enfocamos como si fueran titulares de prensa que se comentan en una emisora de radio y pasan. ¿Hasta qué, sí. ¿Hasta qué punto tú estás preocupado de verdad por cuanto que pudieran terminar cerrándose plantas de un hotel por personal insuficiente?
9: Bueno, hasta el punto de que yo tengo 20 habitaciones fuera de la venta para que gente, el personal que trabaja conmigo pueda vivir en el hotel durante los meses de verano, uah, si no encuentra un piso.
0: Buah, ¡Qué, claro, qué claro. barbaridad! ¿Sí?
9: Sí, sí, sí. Nosotros eso, una, Son 20 habitaciones, capacidad para 40 personas que hay gente que viene, pues no sé, de Granada, de otro sitio a hacer la temporada y no tienen donde Y vivir. o le
0: dais alojamiento o no tenéis trabajadores. Claro, pero ojo, ya no es que no quieran trabajar, es que no pueden trabajar. No, no, sí, 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 sí. sí. Está claro que no es que no quieran, que no es que no acepten las condiciones, no, no, es que directamente es que no tienen sitio para, para vivir, porque no lo hay. Exacto.
9: No, no, no lo hay. Y, y evidentemente es, es una problemática que tenemos que, que afrontar y, ojo, que tenemos que adaptarnos. A lo mejor antes estaba muy bien, hablo antes en la generación de nuestros padres y abuelos, la gente se iba a trabajar a un hotel, trabajaba seis días a la semana, hacía doce horas, vivía en el hotel y ganaba dinero, fantástico, lo defiendo, ¿eh? Pero también defiendo el que diga que no, que yo quiero mi, mi trabajo tranquilo y disfrutar de la vida. Pues a lo mejor tenemos que adaptar los hoteles a la nueva mentalidad de la gente.
0: Sí, bueno, lo que está claro es que tenemos un problema. Una última reflexión que ya hoy estoy aprovechándome bastante de, de Alberto. Eh, he leído que Meliá amplía y renueva su equipo directivo. Mm, no te nos irás.
9: No, 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 que va. Los, los cambios son a, a muy alto nivel, digamos, a, directamente a, a, a el círculo más cercano de, del presi, del dueño de, del señor Escarrer. El señor Escarrer, padre, tiene 88 años y evidentemente pues, está cediendo el testigo a, a sus hijos y sus hijos pues, están haciendo un equipo de su confianza y, por supuesto, la gente que lleva pues, 50, 60 años partiéndose la cara por una empresa como Melia. Trabajando 25 horas al día para que esto funcionara, tienen que tener su merecido descanso, su merecido eh, retiro y, ¿por qué no?, que vengan a disfrutar los menidores. Simplemente es un cambio generacional y va a seguir la empresa funcionando tan bien o mejor como hasta
0: ahora. Pues con toda esa información nos quedamos. Tenemos que, que cortar ya la conversación con, con Alberto, además de manera urgente, porque está entrando, me dice el técnico, vía telefónica, una llamada del señor Escarré. Eh, tengo que atenderlo porque por favor. soy yo el que personalmente le va a decir, Alberto, con tu permiso que tú te quedas en Meridor Por favor, yo firmo No te importa, ¿no? Que se lo diga En absoluto Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido querido Alberto Varela, gracias. director del Hotel Meriá y conductor de este espacio El Pan Nuestro de Cada Día Muchísimas gracias y nos saludamos aquí en dos semanas
9: Igualmente, Leo Nos vemos en dos semanas, un
1: abrazo Un abrazo. Y hasta luego
3: Continúan las visitas teatralizadas en La Nucía. Este sábado 3 de junio a las 20 horas continúan las visitas turísticas teatralizadas de La Nucía 2023. Ven y disfruta en familia de un viaje por el tiempo que combina la historia, la emoción y el humor. Una oportunidad única para descubrir a la vez los rincones con encanto del casco antiguo y la historia de La Nucía. Compra tus entradas en Instant Ticket y disfruta de las visitas turísticas teatralizadas.
2: Ayuntamiento de La Nucía. Poble.
3: Aire
1: fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
3: El mundo es un poema con Guillermo del Pino.
0: Pues eso, el mundo es un poema y esto es la recta final de este aire fresco de hoy, martes 30 de mayo. Querido Guillermo del Pino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Pues muy buenos días y primaverales días, querido Leopoldo. Aquí, aquí estamos. Ahí en, en Valladolid,
0: que no sé el tiempo que hace, aquí muy nublado, incluso depende de la zona de venidor en la que se, se está cayendo agua por la comarca. ¿Qué tal el tiempo ahí en Valladolid?
6: Pues aquí el tiempo es, es muy variable. Eh, casi todos los días llueve un poquito, eh, más o menos, pero no mucho, y hace sale el sol. Estamos entre nubes y entre, y entre, y entre soles.
0: Me imagino, entre nubes y soles. Me imagino que con las maletas prácticamente preparadas ya para partir este próximo jueves hacia tu tercera tu tercer amor, ¿no?, a Nueva York.
6: Pues, efectivamente, allí vamos, allí vamos por ob obligación y por devoción. Por obligación, porque vive mi hija y tenemos que ir con ella, claro. Y, y, y efectivamente, el día 1... Eh, para el día 2 ya salgo para
0: allá. Bueno, eso no impide que de vez en cuando podamos hablar con, eh, con eh, Guillermo del Pino, aunque la diferencia horaria es importante pero bueno, él es madruga y en alguna ocasión seguro que va a entrar en directo desde Nueva York para contarnos lo que es sus privilegiados ojos ven. Hoy nos ha traído un par de, de poemas importantes eh, para, la, para la primavera haciendo un hueco precisamente sobre esos museos de de Nueva York, de los que nos ha venido hablando... ...en los últimos programas... ...pero creo que hoy, tu alegato de hoy... ...era en torno a la defensa de la primavera, ¿no?
6: Hombre, naturalmente... Eh, ...casi casi no nos damos cuenta... ...de que estamos en primavera... ...entre la climatología, que no lo parece... ...y la época de elecciones... ...que nos han despistado... <risa> eh, la, ...nos han despistado... La, el, 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 ...el cerebro... En, ...en otros temas... ...también muy importantes... Pero la primavera es la primavera. Entonces, ¿qué es la primavera? Pues mira, técnicamente es la estación del año comprendido entre el invierno y el verano. Eh, como la Tierra gira alrededor del Sol en de, de forma elíptica, pues naturalmente hay épocas de calor y épocas de frío. Y como además como además la Tierra eh, tiene una ligera inclinación de 23 grados y medio su eje, pues hace que este frío y este calor pues envuelva envuelvo la Tierra de forma más o menos homogénea, menos en los polos. Esto que nos explica muy bien es nuestro amigo Luis, que ya tendrá ocasión. Yo, yo de momento diré que me he enterado de que es primavera porque unos, unos, gorriones, unos gorriones por aquí, un poco, un poco patosos, pues me han puesto el balcón lleno de, de, de sí. ramiz, ram, ramitas y... Y, y pajas sueltas procedentes de, de un tiesto de la vecina de arriba, se comprende ah, que bien. están haciendo el Está nido y me, ha, y, y, y me han caído en mi en mi balcón y yo con mucho cuidado lo he dejado depositado en el suelo y poco a poco se lo han ido llevando, entonces sé que estamos en primavera.
0: Están haciendo bueno, un ruido. Menos mal que te has dado cuenta Porque ya estamos a poco menos de Menos de tres semanas para que finalice La primavera, claro, aunque yo si sí claro. hay algo De lo que me tengo que alegrar, Guillermo Y vamos ya con las poesías que no quiero que se queden En el tintero, es de que sí. Otros años, aquí al menos en Benidorm A primeros de mayo ya hacía un calor terrible Y en esta ocasión, sí. pasado mañana Ya estamos en junio y de momento el calor El calor aficiante claro. me refiero De momento no ha sí. llegado, yo lo agradezco
6: Pues no, no, en fin este verano llega de esta manera, con esto del cambio tan bomboneado, cambio climático, pues bueno, pues, pues puede, es cierto que puede afectar y que haya haya habido un cambio, unos periodos eh, más importantes que en otros años. Ya no, no lo sé exactamente, pero lo cierto es que este año no ha acompañado el tiempo.
0: Bueno, vamos con sí. eso. Creo que tienes dos poesías y el tiempo corre, ¿eh? Pues tengo dos poemas que primero
6: te voy a decir los poemas, por si acaso, y luego tengo algunas frases que he entresacado, algunas frases célebres que me han gustado mucho. Pero como poemas se han escrito miles de poemas por grandes poetas, yo modestamente digo los míos. Fantástico. <ríe> eh, en primer lugar, un soneto, La primavera. Ya el rubicundo Apolo distraído extiende sus mechones en la aurora. Ya el pícaro gorrión del nido aflora saliendo con su vuelo decidido. Ya el girasol se despereza erguido mirando cara a cara al rey que adora. La cigüeña en su pico ya tesora la rama que transporta hasta su nido. Cuando el verdor del campo prevalece y espera la cosecha venidera, la mañana de abril en él se mece cuando la tierra en su preñez espera, contemplo felizmente que aparece este milagro de la primavera.
0: Muchas gracias. Fantástico. Fantástico ese soneto dedicado a la primavera y luego tienes otra poesía.
6: Otro poema, que no es un soneto. Eh, abrí mi ventana. Abrí mi ventana. Abril florecía. Vuelo de palomas aromas de flores, sonó la campana de la escolanía al rítmico trino de los ruiseñores. Abrí mi ventana por si acaso oía entonar los cantos que hablaban de amores y miré a los cielos en la lejanía, contemplando alegre bellos resplandores. Abrí mi ventana por si acontecía que en mi casa entrara preñada de olores, la pálida brisa que en la cercanía emanan las rosas de suaves colores. Abrí mi ventana, el sol se metía detrás de una nube, no emite fulgores, la cálida tarde triste se moría envuelta en el mundo de los soñadores. Y en la quieta noche, en la lejanía escucho en silencio un son de rumores que el aire plácidamente traía hasta mi ventana de suaves candores.
0: Muchas gracias. Pues fantástico, fantástico esos dos poemas, ese poema y ese soneto. No sé si tienes algo más que comentar, tenemos un par, pues de, nada, un par de minutos.
6: Voy, voy simplemente a decir una frase que me ha gustado mucho, muchísimo. Y que te la comento, si tu alma no, ha emo no se ha emocionado por una flor en la primavera, tal vez tu alma nunca ha florecido. ¿Qué te parece?
0: Pues me encanta, me encanta esa frase que además tengo aquí el chivato que me dice que es de Audra Foveo, que es una actriz estadounidense, ¿verdad?
6: Correcto, que por cierto, no la conozco yo ni creo, no la he oído nunca jamás en la vida, pero esta frase me ha emocionado.
0: Pues nada, si tu alma no se ha emocionado por una flor en la primavera, Tal vez tu alma nunca ha florecido. Con eso nos quedamos, Guillermo. Muchísimas gracias. Muy buen viaje hacia Nueva York y pronto entramos otra vez en contacto, ahora ya desde la ciudad de los rascacielos.
6: Pues muchas gracias, Luis. Una, un saludo y un abrazo a, a... Uy, perdón. Muchas gracias a ti, Leopoldo. Y, y mando un saludo y un abrazo a Luis, que a ver si se anima y viene a contarnos cosas.
0: Fantástico, ya,
6: sí. Ya seguiremos hablando desde Nueva
0: York. Por supuesto que sí. Un abrazo y buen viaje.
6: Un abrazo. Hasta siempre.
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios
0: y Medio Ambiente Temas destacados del día Pues tres minutitos Nos quedan o algo menos Para decir que las lluvias Desactivan las restricciones Por la sequía en la provincia Hasta octubre las persistentes precipitaciones de mayo ahorran tres riegos en los cultivos y la humedad del subsuelo alcanza 40 centímetros. Empresas de la provincia hacen cola en busca de estudiantes de FP de oficios sin relevo generacional, titulaciones para trabajar con maquinaria industrial o del campo de la electrónica no dan abasto para formar a trabajadores Alicante suma 1.600 nuevos autónomos en el último año pese a la caída del comercio la provincia es la quinta donde más aumentan los trabajadores por cuenta propia por delante de demarcaciones como Valencia o Barcelona donde descienden la firma de hipotecas acusa la subida de intereses y cae un 10,5% en marzo en Alicante. El importe medio concedido en la provincia se sitúa en algo más de 103.000 euros una última noticia de la que nos hacemos eco y es la que hemos comentado mientras manteníamos la conversación con Alberto Varela. La hostelería de Benidorm necesita 5.000 camareros para afrontar un verano que se prevé de récord. Los empresarios apuestan por la incorporación de estudiantes que buscan un extra económico y por reducir los requisitos para encontrar personal para atender las mesas. Y con ese resumen informativo de las noticias que hemos considerado que eran las más destacadas en este último minuto de programa, simplemente bueno pues agradeceros a todos que hayáis estado ahí al otro lado de la radio. Por supuesto, dar las gracias al alcalde de La Nucía bernabecano que nos ha atendido gentilmente. También al candidato a la alcaldía de Altea y vencedor de las elecciones municipales en ese municipio, Diego Zaragocí, por compromiso, y y también a los dos colaboradores que habitualmente entran los martes alberto varela con el pan nuestro de cada día y a guillermo del pino con el mundo es un poema un abrazo muchísimas gracias y mañana aquí a la misma hora hasta mañana